0: Vous êtes sur RTl
1: 4 h 37 RTL matin avec Jérôme
2: florin. Bonjour à toutes et à tous Bon réveil vendredi 28 avril, bientôt le week-end on est Woohoo ravis de terminer cette semaine en votre compagnie bientôt le week-end pour certains. Parce Il y en a beaucoup qui travaillent. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et
2: bonjour Julie. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et Nicolas et Théo sont en régie aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Jérôme, Jérôme. Bonjour à, à tous. tous. Ah. On Be est en forme. Hein ouais. Beau cœur. Euh, Julie, vous n'y couperez pas. On est vendredi. <rire>
4: aïe aïe aïe.
2: Et la pression est, est importante. Enfant en enfantin. Comme ouais. elle est arrivée, j'ai dit mais euh, t'as prévu quelque chose Elle m'a dit non. <rire> non mais alors j'ai pas trouvé de
4: blague, mais ah. j'ai une citation. Oh. J'ai une citation mmh. qui a dit de tous les hommes que je n'aime pas, c'est certainement mon mari que je préfère.
2: Ah c'est pas mal.
3: Mmh. C'est
2: pas mal comme citation. Donc c'est une femme. C'est une femme. Mmh. Euh, je sais pas, Michel Bernier.
3: Non. C'est une sociétaire des grosses têtes Non. Non, bon.
2: Euh, je sais pas, une actrice Non, non plus. Non bon, Non. C'est une femme drôle, je sais pas, Florence Foresti
4: Non, c'est pas une femme euh, contemporaine, on va dire.
2: Ah. D'accord. Euh, ben écoutez, donc en régie, est... vous avez une idée Théo, Nicolas Non. Elle est décédée, donc.
4: Bon. Oui. oui. <rire> Alors On la doit à Madame de Stel.
2: À Madame de Stel, d'accord.
3: D'accord,
2: très bien ce motif. Ok. Et qu'est-ce qui est jaune et plein de poils
3: qu'on change de style là
2: Qu'est-ce qui est jaune et plein de poils Le
3: jaune et plein de poils euh, je ne sais pas.
2: C'est une. Non. non Julie. Non, non, non. C'est une tartine beurrée tombée sur la moquette. Oh oh Quand vous avez l'air
3: déçu. Non, non, c'est drôle, mais ça a peu.. Euh, ça avait pas très envie, quoi, voyez
2: bah forcément si la tartine elle tombe ouais, sur la moquette ouais, on n'a pas trop envie surtout mm, si on a un chien il y a ouais, plein de ah ouais, donc votre poils. moquette
5: est sale c'est ce que vous voulez dire oui
2: c'est ça mm, très avec bien. un chien c'est toujours sale de <rire> toute façon on attend chers auditeurs votre contribution évidemment à l'émission pour nous joindre le 32 50 centimes la minute vos SMS 64 900 code matin 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission je vois qu'on approche quand même tranquillement des 24 000 abonnés hein. Ouh, ça progresse mm -hmm. ça progresse euh, Julie votre histoire qui réveille dans quelques minutes on va parler de quoi
4: on va parler euh, du cascadeur escrimeur qui a tourné dans le film Les Trois Mousquetaires, ah. le dernier film de Martin Bourbon. Et donc il y a plein d'anecdotes très sympas à, à nous raconter sur le tournage. Je l'ai eu au téléphone, ah, oui. Ah,
2: et, euh, et à 5h20
4: à 5h20, on va revenir euh, sur la carrière de Jean-Jacques Sampé, notamment le fameux petit Nicolas. Bah oui. Et puis, euh, puis c'est une mythique euh, en France et à l'étranger.
2: Chaque jour à 5h20, on vous en reparle. Julie Bro, vous avez été euh, nombreux à voter pour votre destination préférée. Euh, il y a deux semaines, concours RTL remporté euh, par la Côte d'Opale. Eh bien, on remet ça. À partir d'aujourd'hui, nouveau concours. Vous pouvez voter pour votre voiture française préférée chaque matin jusqu'au 5 mai sur RTL en partenariat avec l'émission Turbo de M6. Notre spécialiste auto Christophe Bourroux vous raconte l'histoire d'une voiture française iconique, emblématique, 8 jours, 8 voitures. Ça commence donc aujourd'hui, rendez-vous à 5h30 et 7h. On va commencer par la 2 chevaux ce vendredi, puis ce sera la DS, la Peugeot 504, 205, la Renault 5, l'Espace, la 4L, la Twingo, des voitures vendues à des millions d'exemplaires. Et vous pourrez voter. Pour votre voiture favorite jusqu'au dimanche 7 mai à 17h La grande gagnante sera annoncée le lundi 8 dans la matinale de RTL Vote évidemment sur notre site rtl.fr Au programme également ce matin, nos idées de sortie pour le week-end Comme tous les vendredis, avec un casting très original dans la Manche La créatrice de la marque Amour Collective recrute des mannequins de tous âges de toute morphologie en gros pas besoin d'être Brad Pitt ou, ou Marina Girodo
6: Papa, la marque, la marque
2: veut des vrais gens elle va même dans des maisons de retraite figurez-vous alors comment participer ou se retrouver on appellera la, euh, la créatrice et directrice de ce casting Cassandre Le Meilleur ça se passe chez vous ce sera juste avant 6h 7h moins quart les amis du petit déjeuner la tablette du petit matin William Galibert Pierre Herbulot et Florian Gazan et dans 40 minutes une chanson une histoire Comment se renouveler et continuer à séduire un public jeune Coldplay, déjà plus de 20 ans de carrière, réussit à traverser les modes et les époques en, en adaptant ses sonorités et en s'associant aux artistes en vogue. Et il le fait encore ici avec ce titre My Universe, interprété avec les superstars de la pop coréenne, le groupe BTS. Je vous dirai comment cette chanson est née et je peux vous dire qu'il y a du monde en cuisine. Vous saurez tout juste après le journal de 5h. Nous sommes donc le vendredi 28 avril. Bonne fête aux Valérie aujourd'hui. Et le dicton du jour, le voici à la Sainte-Valérie, souvent le soleil, lui.
7: Bah non, pas ben le
2: hein. Encore Caramba, Encore raté <rire> On vous détaillera tout cela avec Marina dans quelques instants. RTL 4h35. Et le meurtrier présumé de la petite rose dans les Vosges, mis en examen et placé en détention provisoire hier soir, il garde le silence une marche blanche est organisée demain à Rambervillers en mémoire de la victime le suspect a déjà été mis en examen dans une autre affaire de viol sur mineur Emmanuel Macron renonce à descendre sur la pelouse demain au stade de France comme le veut pourtant la tradition pour une finale de coupe de France Nantes affrontera Toulouse les syndicats veulent en profiter pour faire la claque contre la réforme des retraites la sécurité a été renforcée aux abords du stade. Il y aura 3000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. Une bonne partie des Français sur le pont à partir de ce soir. Début de la deuxième journée de vacances pour la zone C. Il y aura du monde sur la route aujourd'hui en Ile-de-France. Ce sera rouge dans le sens des départs. Bison Futé vous conseille de prendre la voiture avant midi. Les internes en grève ce vendredi. Ces étudiants en médecine se disent en détresse psychologique. Ils demandent une augmentation de salaire et dénoncent leurs conditions de travail. Et puis une sculpture de gars souillée par des militants écologistes cette nuit, dans un musée de Washington, elle a été aspergée de peinture. La petite danseuse de 14 ans était heureusement protégée par une cage de plexiglas. Marina, c'est donc pas encore aujourd'hui que le soleil lui ira.
3: Non, c'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup de soleil. Il y en aura un petit peu hein, par endroit, mais ce n'est pas ce qui va dominer. Là, on a de la pluie qui est en train de traverser la moitié nord du pays. Pas mal d'averses sur la région parisienne. On a de la pluie vers les Hauts-de-France, la Normandie, mais aussi le Grand Est on a aussi des averses un petit peu plus vers le sud du pays, mais enfin, bon, on ne sait pas, il y en a beaucoup moins. Donc, cette perturbation pluvieuse va traverser le pays. Donc, il y aura encore dans l'après-midi des averses sur l'Est, hein. donc du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à l'Auvergne, Comptez sur un ciel nuageux, de temps à autre des averses, même parfois des orages. Puis, il y aura du vent aussi sur ces régions-là, un vent de sud pour l'Auvergne, un vent d'ouest pour le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté soufflant à 40-50 kilomètres par heure. Sur le reste de la moitié nord il y aura du mieux par rapport à ce matin il y aura moins de pluie déjà, vous allez retrouver un temps sec, mais ce sont quand même les nuages qui vont dominer de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France à l'Île-de-France au centre Val-de-Loire en allant vers le pays de la... les Pays de la Loire on peut espérer quelques éclaircies euh, voilà, qui percent la couverture nuageuse, mais globalement ce sont quand même les nuages qui vont dominer. Et puis en allant vers le sud, on ira un petit peu mieux vers le mieux. Alors C'est-à-dire que sur l'Aquitaine et l'Occitanie, on va retrouver un temps sec, mais bon, le ciel sera bien voilé, mais ce ne sera pas désagréable parce que les températures seront vraiment douces. Et puis le soleil finira par revenir après les quelques gouttes de ce matin sur le Limousin, sur l'Auvergne, ce sera agréable aussi vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Ardèche, la Drôme et puis sur la Corse, ça restera bien ensoleillé.
2: Bah merci Marina.
3: Les températures Si,
2: si les, les températures, allons-y. Euh, je, je, je regardais ouais, les SMS d'auditeurs si vous voulez tout savoir. Donc j'étais un petit peu perturbé.
3: Bah vous vous êtes excusé, tout est excusé. Ah, les auditeurs avant tout. Merci. Les températures sont douces ce matin et très homogènes. Hein. On est au-dessus des 10 degrés, 11 à 17 degrés. Là ce matin, on a 17 à lons le saunier 15 à Paris, il fait 12 à Bergerac et puis cet après-midi, bah, on continue avec la douceur, 28 à Tarbes. Bah, on subit en fait euh, la chaleur qui est en Espagne. Oui. Vous voyez. 28 à Tarbes, 27 à Bordeaux, 26 à Limoges, à Agen, 26 aussi à Grenoble 25 à Lyon, 24 à Marseille 22 à Dijon, 20 à Paris et à Rennes, 18 à Caen et à Metz, 17 à Lille et 15 à Cherbourg
2: Vous parliez de l'Espagne, on va retrouver à 5h15 tout à l'heure une auditrice de Séville qu'on avait eue à quelques semaines dans mmh. la France qui se lève oui. tôt il me semble et euh, bah on lui demandera comment ça se passe, hein, cette, cette grande chaleur sur, sur le pays. Non, je regardais le, le SMS notamment de Melvin qui, euh, très sympathiquement, nous dit Continuez comme ça, je vous adore et j'adore votre émission. Ça fait plaisir. Et donc euh, il dit bon courage à tous les routiers, évidemment. Soyez prudents sur la route, 4h39. On attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 32-10. Euh, vous allez voir qu'on ne peut pas se passer de nous. C'est le message des, des internes qui se mettent en grève aujourd'hui. Nouveau symptôme d'un hôpital qui va mal. Euh, les internes, ce sont ces jeunes médecins en formation, ils se plaignent d'être payés au lance-pierre, de faire beaucoup plus d'heures que ne le prévoit la loi. Ils ont donc décidé d'arrêter le travail ce vendredi. Ils demandent 15 d'augmentation, c'est 311 euros de plus par mois et un décompte strict de leur temps de travail. Alors, vous êtes interne, venez témoigner, nous dire dans. Quelles conditions vous travaillez aujourd'hui Est-ce que ce mouvement euh, sera suivi Il faut savoir que la date n'a pas été choisie au hasard puisque c'est aujourd'hui le dernier jour de leur stage avant de changer de service. La grève devrait donc être plus visible. C'est en tout cas l'espoir de l'intersyndicale. Les internes sont-ils exploités Eux qui représentent jusqu'à 40% des effectifs dans certains hôpitaux. Vous avez la parole, on vous attend au 30 de 10. Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. On écoute personnes Mode, ça vous va? Ah oui, oui! Avec leur dernière chanson Ghosts. Again. Ah oui, oui! Ah oui ça me On ne oui, peut oui, pas se tromper. Ghosts Again.
8: <télé> RTL Matin. La
2: France qui se lève tôt. Oh là là on va loin ce matin Marina. Qu'est-ce qu'on va
3: pou,
8: loin L'Australie.
3: En Australie ouais. en effet. Et nous accueillons Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors quelle heure est-il chez vous
9: Il est actuellement midi 43. Donc on a 8 heures de décalage avec vous.
3: Bon. Midi 43. Bon, Qu'est-ce vous... que vous faites là-bas
9: euh, mmh. bah, actuellement je suis en train de travailler dans une ferme enfin, Pas de suite mais c'est euh, ce qu'on fait tous les jours ouais. euh, Donc voilà On est un petit peu à côté de Brisbane mais un petit peu plus loin euh, On est plutôt vers Cairns mmh.
2: Alors c'est intéressant de vous avoir parce qu'il y a quelques jours on a eu un, un jeune homme d'une vingtaine d'années je crois qui est parti euh, qui était parti en Australie mais alors il était parti les mains dans les poches hein. ah oui euh, et on se demandait comment il faisait parce que voilà il n'avait toujours pas trouvé de travail euh, il avait quasiment dépensé tout son argent <rire> j'imagine que vous êtes un peu plus organisé Sacha
9: alors c'est vrai qu'on est arrivé avec de l'argent, effectivement. Il y en a qui, parce qu'on a travaillé avant pour, pour économiser, il y en a qui n'ont pas eu cette chance pour arriver avec un plus gros capital. Oui. Mais c'est très compliqué de vivre sur place parce que tout est excessivement cher. Et euh, le travail est de plus en plus compliqué à trouver ici. Donc euh, forcément, on puise un petit peu sur les économies.
3: Et pourquoi de plus en plus compliqué Parce que c'est vrai qu'on a souvent entendu dire que justement, en Australie, c'était assez facile de trouver du travail dans les fermes ou autre.
9: Euh, je, je, je ne saurais pas vous dire exactement et sûr à 100%, mais je pense que euh, l'année année dernière, euh, il y a eu un gros mouvement de foule vers l'Australie parce que beaucoup de gens en parlaient énormément, notamment mmh. nous. Donc on y est parti, on fait partie de ces gens qui sont partis un peu précipitamment. Euh, on ne s'est pas renseigné plus que ça. Et en fait, euh, il y a eu un tel engouement vers ce pays qu'il y a beaucoup de gens notamment de Français aussi et beaucoup d'Européens qui sont venus ici. Ouais. Euh, donc forcément, il y, y a moins d'offres, parce que plus ouais. de demandes euh, des personnes de, de travailler, et même pour les fermes. Pour vous dire, on a cherché quelque chose comme trois mois euh, presque tous les jours, dans n'importe quoi, ferme, restaurant ou autre, pour euh, travailler dans une ferme de, de citron.
3: Ah oui, donc pas, y il y a moins d'offres qu'il n'y a eu. Euh,
9: pardon, qu'est-ce
2: qu qu'on entend derrière ouais, vous
3: on entend
9: un oiseau sur moi, je ne saurais pas vous dire la
2: race. Oui, euh, c'est un, un, un drôle de bruit. On entend presque mieux l'oiseau que... Mais vous. Oui, oui, oui.
9: <rire> ah, c'est moi. Non, non, non. Sacha,
2: dire. vous avez dit que vous êtes parti précipitamment. Pourquoi précipitamment
9: Précipitamment dans le sens où, alors on s'était effectivement bien organisé tout de même, mais on ne s'est pas assez renseigné, je pense. On ne s'est pas assez renseigné, donc on est tombé un, un petit peu dehors, on a raison, et ah en oui. voyant qu'il y avait plus de complications que ce qu'on nous avait vendu, entre guillemets. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est le jeu, après tout on a suivi un petit peu cet engouement-là, et euh, maintenant, c'est vrai que quand on regarde, on a des groupes sur Facebook, etc., où on échange beaucoup avec les autres français, mais beaucoup de personnes euh, sont en difficulté pour trouver un travail, euh, ou même un logement d'ailleurs.
2: Mais vous n'avez pas choisi la, la facilité, hein, euh, tout plaquer pour partir en Australie, c'est pas, pas simple
9: oui, non, non, c'est évidemment, c'est sûr. Mais euh, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est juste qu'on s'était énormément fié aux gens qui étaient partis, notamment des amis proches à moi aussi, qui m'avaient euh, raconté ça comme effectivement très facile de trouver du travail, très facile de trouver du logement. Et, oui. et, et au final, on est un petit peu dénu. On, mais vous, bon, ent
3: on vous entend mal, vous bougez ou vous avez un fil euh, comme... Non, c'est
9: qu'il y a du vent.
3: Ah, il y a du vent, oui.
9: Alors, alors attendez deux petites secondes, je vais essayer.
2: Vous m'entendez mieux
3: Là, oui. ça a l'air d'être mieux, oui. Euh, vous êtes oui.
2: où, là, précisément Décrivez-nous ce oui. que vous avez autour de vous.
9: Autour de moi, alors je suis un petit peu écarté, mais je suis au camping parce qu'on loge là-bas. Et Autour de moi, il y a... on est dans un petit village de 1000 habitants, donc beaucoup oh. de verdure, une seule route principale et pas grand monde. <rire> <D
5: 'accord>. Et, <rire> et, alors, je et du parce
9: que... vent et un oiseau, donc. Parce que,
3: oui, et du vent et un oiseau. Vous dites « oh » parce que vous êtes parti avec votre copine, hein, c'est ça
9: c'est ça, je suis parti avec ma copine et actuellement on est en ferme avec ma copine et son frère aussi qui est arrivé à Melbourne et qu'on avait rejoint il y a quelques mois.
2: D'accord, donc vous bossez dans une ferme de, de citron et euh, vous en voulez un petit peu à vos amis qui vous ont dit, viens eh en Australie, c'est facile, facile et en fait c'est pas si facile que ça. Non,
9: non, non. Je peux pas leur en vouloir parce que c'est quand même un pays qui est extraordinaire, c'est magnifique, il y a de très beaux paysages, il faut vraiment le faire. Ouais. Peut-être pas maintenant, mais dans cette période-là, peut-être un ou deux ans, que ça se tente un petit peu. Mais non, genre, je peux pas en vouloir à mes amis, c'est ouais. quand même très sympa.
3: Et vous y êtes depuis combien de temps
9: On est arrivé en septembre, donc ça va bientôt faire huit mois. Et vous prévoyez d'y rester combien de temps euh, Honnêtement, nous, on rentre. On ah ouais. rentre en dans trois semaines, on rentre en France, on passe par Bali avant. Hum. Euh, et ensuite, euh, on rentre. Bali, c'est sympa aussi, hein Oui, ça va être sympa, oui. Ah oui. <rire> une
3: certitude. Et alors, c'était quoi l'objectif, en fait, de, de ce voyage
9: L'objectif de base aurait été d'économiser un maximum d'argent, euh, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup mieux payé ici, et on a quand même plus de pouvoir d'achat qu'en qu France, donc pour revenir après avoir un peu gros capital. Hum. Et on aurait voulu donc prolonger pour une seconde année. Euh, et en fait, pour se prolonger d'une seconde année, il faut qu'on travaille un certain nombre de jours dans des fermes ou dans des villes où le code postal correspond selon le gouvernement australien, pour pouvoir valider ces jours-là. Mais on a mis tellement de temps à trouver en fait, euh, le travail qu'on ne sera jamais dans les temps en fait, pour pouvoir ah, valider ces 88 jours avant les 1 an euh, du visa.
3: Donc vous ne pouvez pas faire une deuxième année en fait
9: C'est ça.
2: Vous dites que la vie est beaucoup plus chère là-bas, euh, par exemple est-ce que vous pouvez nous donner un exemple Je ne sais pas, le prix du pain, euh... le prix euh, des pâtes. Euh, un exemple concret qui, qui euh... nous montre que, que, que la exemple. vie coûte plus cher en Australie.
9: Oui. Je ne peux pas du pain parce qu'on euh, n'achète pas ici vu le, le goût. Mais euh, pour ce qui est des pâtes, par exemple, le paquet peut être facilement à, à 5 dollars. 4 dollars, 5 dollars. Donc si vous ah, faites oui, une ça... conversion, ça donne euh, peut-être 3 euros.
5: Ouais. Oui.
2: C'est même un peu plus que ça en euros, hein, je crois. Hein. Mais euh, oui, effectivement, c'est quand même pas donné. Oui, ouais, donc, ouais. donc les salaires sont plus élevés. Par exemple, là, vous travaillez dans la ferme, vous, vous gagnez combien oui. sans indiscrétion pour ça
9: On prend 892 dollars australiens nets par semaine. Et ça, ça fait combien euh, euros Approximativement, je dirais 550, peut-être mm 600.
3: -hmm. Mm. Oui, donc c'est bien, par semaine. par semaine. Mais bon, semaine, à
9: côté... Ouais. Euh, oui, oui, c'est ça. À -ce côté, vous êtes, bon, les logements, bah, là où on est, non, euh, non on n'est pas logé par le fermier, mais on est dans un camping où, avec ma copine, on paye euh, 300 euros à deux, donc 150 euros chacun, euh, mmh. 150 dollars pendant chacun. Mmh. C'est pas non plus excessif, mais oui. parce qu'on oui. est dans un petit village. Oui.
2: Bon, en tout cas, c'est une aventure, même si tout ne se passe pas comme prévu.
9: Oui, oui, bien sûr. Non, on regrette pas du tout de l'avoir fait. On aurait oui. géré différemment. Mais, euh, mais on ne regrette pas l'avoir
3: oui oui ça reste une belle expérience de beaux paysages et alors une fois arrivé en France qu'est-ce que vous allez faire
9: euh, pour l'instant profiter un petit peu de notre famille et de nos ouais. amis euh, travailler peut-être un petit peu et ensuite on aimerait repartir l'an prochain euh, à partir de septembre ou octobre on ne sait pas encore peut-être Nouvelle-Zélande peut-être euh, Autriche tellement différent pour faire des ouais. saisons de ski ou Canada on ne sait pas encore du
2: ouais. tout mais euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie je veux dire professionnellement
9: pas vous dire. J'aimerais bien travailler dans le milieu automobile, oui. euh, mais à part ça, je ne saurais pas vous dire, vous dire plus. Je ne suis pas vraiment penché sur la question.
2: Ça, oui. c'est intéressant parce que vous êtes à un âge où euh, on fait des études, où on se projette déjà dans la vie professionnelle, et vous, vous avez le fait le choix de de l'aventure, de Profiter. de vous laisser porter.
9: Oui, exactement. Je, je trouvais ça beaucoup mieux, puis. C'est une phrase bêta directe, tout le monde me dit, mais c'est sûr que si on ne le fait pas maintenant, on ne fera oui, pas le faire sûr, plus tard. Bien sûr. Mmh. Oui. et, et, et donc, ça,
2: ça ne vous fait pas peur, c'est inconnu de... Voilà. Après, il va falloir se poser et travailler, non
9: Honnêtement, un petit peu. Depuis deux, trois mois, j'y pense. J'y pense, euh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire euh, Dans quel domaine pour moi, enfin, Ce que je vais faire, si jamais on repart pas euh, Est-ce que je reprends les études Est-ce que je vais travailler je, mmh. je suis dans un flou total, donc... Euh,
3: mmh. Mmh.
10: Bah vous verrez, il hein, y aura
3: bien une réponse qui va arriver à un moment donné. Oui,
9: bien sûr. En tout cas, vous
2: vivez euh, là une, une expérience inoubliable, hein, j'imagine. C'est le genre de choses qui, qui, euh, qui prépare aussi à la vie active d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme euh, morceau, comme musique, Sacha euh,
9: J'ai choisi Cold Hearth, euh, de Doa Lipa et, ouais. et voilà. Ce et, que ben. Euh, envoyé. et ben, on
2: écoute un extrait. avec Elton John hein, il me semble hein. c'était le choix de Sacha oui, ce matin sur RTL, bah, merci beaucoup
3: on vous souhaite une bonne fin de voyage
9: <rire> merci beaucoup bon courage pour la journée merci,
2: bah, et voilà. vous de même et amusez-vous bien à Bali, hein. c'est la suite de votre ouais. voyage avant le, le retour en France merci beaucoup Sacha, bonne journée au revoir Merci à vous, parlement. Au revoir. Merci et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
11: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Alors ce matin, Julie, vous allez nous, nous parler de Rocher Lorca. C'est l'un des cascadeurs escrimeurs qui se cache derrière les scènes de combat du film Les Trois Mousquetaires.
4: À pied, à cheval, le jour, la nuit, dans la boue ou sous la pluie. Mais toujours une épée en main. Vous ne l'avez peut-être pas vu à l'écran, mais Roré Lorca joue pourtant dans une dizaine de scènes de combat du dernier film de Martin Bourbon.
8: Nous sommes les gens de, de l'ombre, en fait, de, du métier. C'est-à-dire qu'on nous voit pas vraiment à l'image, mais on nous voit passer, mourir, chuter, euh, exploser, euh, éjecter. Ça devait être assez crédible pour faire les, les scènes d'action où, où, en général, les cascadeurs meurent. Voilà.
4: <rire> et, et vous, on vous a vu mourir dans D'Artagnan dans
8: ah oui, bah oui, oui. <rire> Je suis mort au moins dix au moins fois.
4: <rire> plusieurs morts et plusieurs personnages incarnés donc. Et ça, ça demande beaucoup de travail. Pendant des heures, le cascadeur escrimeur a répété chaque mouvement, chaque coup d'épée. Et il a conseillé les acteurs phares des Trois Mousquetaires pour que les scènes d'escrime soient les plus réalistes possibles.
8: Ils ont adoré, ils ont kiffé, grave. <rire> on a passé des bons moments physiques à, à bosser, à transpirer ensemble. On est toujours euh, sollicité pour donner des conseils, comment tenir l'arme, comment faire, comment être crédible. Voilà, et on doit travailler en fait. La, le réalisme, faut qu'on y croit. Et pour y croire, bah, on demande aux comédiens de répéter les combats, de faire une chorégraphie de combat, euh, et tout ça mélangé avec leur jeu d'acteur, bah, ça passe très bien.
4: Des répétitions acharnées donc, car les acteurs principaux, eux, ne sont pas escrimeurs professionnels. Et Roré Lorca en a d'ailleurs fait les frais lors d'une séance d'entraînement.
8: Je faisais un, une petite chorégraphie de, de quelques passes avec Vincent Cassel. Et euh, tout simplement, bah, en travaillant, en travaillant, il, il, il m'a fait un trou dans le pantalon. Voilà, il m'a transpercé le pantalon. Voilà, donc c'était assez rigolo parce qu'il était assez gêné, il était assez désolé. Puis euh, la costumière est venue pour recoudre. Euh, enfin, voilà, c'est les risques du métier.
4: Bon oui, alors forcément, vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question qui fâche. Et alors, euh, parmi les quatre, c'est qui le meilleur escrimeur <rire>
8: <rire> Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. J'ai trouvé que Romain Duris se débrouillait vraiment bien.
4: Voilà, et Roré Lorca sera également dans le deuxième volet des Trois Mousquetaires, qui a déjà été tourné en fait. Donc ouvrez bien les yeux quand vous irez le voir au cinéma.
2: D'accord. Je repense qu'il y a une scène dans la forêt, vers le début du film, un combat, un, un combat euh, C'est peut-être là qu'on l'a vu, notamment. Enfin, en tout cas, il est mort dix fois dans le film, au moins. Ouais, c'est ça. Il
4: est mort une dizaine de fois, c'est ça.
2: Roré Lorca, que vous avez pu joindre, euh, donc cascadeur du film Les Trois Mousquetaires. Merci beaucoup, Julie. Laurent Gira tous les matins sur RTL à 9h 10. On réécoute, parce que c'était hier matin, exceptionnel, avec Patrick Sébastien.
11: Patrick Sébastien, le vrai, est notre invité exceptionnel ce matin. Salut T'es Et ouais. Et ouais.
12: Et ouais. trop forte, ma ben, jadounette. Ouais. Salut C'est l'écho. Alors que,
13: voilà.
12: <rire> Alors que je m'étais fait la tête de Philippe Martinez, parce que tu ah sais, ouais. sous mon nez de clown, quand tu appuies dessus, ça fait poète poète il y a un humaniste oui. comme Fifi, défend les vrais gens.
7: Ce qui explique la présence de cette grosse moustache. Ouais. Voilà.
12: C'est joli la moustache, c'est tout doux. D'ailleurs, j'ai aussi un cigare à moustache, tiens. Ah J'en parle dans mon nouvel album, dans la chanson Fais-nous voir tes baloches, patoche. <rire>
14: Euh,
15: je vais reprendre mon rôle si tu veux bien attends je vais essayer de le faire c'est pas facile à faire euh, parce que je sens que putain tu vas me faire dire des horreurs ouais mais attends c'est que de l'amour ah putain c'est génial c'est que de l'amour c'est que de l'amour je vais dire une chose déjà euh, Laurent au passage euh, je t'ai piqué la formule c'est génial c'est que de l'amour et pour les droits d'auteur, tu peux te brosser
2: Laurent Gira tous les matins à 9h10 sur RTL Marina. Des températures douces aujourd'hui. Mmh,
3: oui. et c'est de ce matin. Hein, ce matin, on est vraiment bien au-dessus des moyennes de saison. Alors là, on ne parle plus du tout de gelée, puisque les températures sont au-dessus des 10 degrés, avec 13 à Clermont-Ferrand, Perpignan, et Metz, 15 à Paris, à Tours, 16 à, à Pau et à Biscarrosse. Et je vous le disais, hein, on va jusqu'à 17 à Lons-le-Saunier. Donc c'est vraiment de la douceur ce matin. Et on va la garder cet après-midi, hein, puisque pour certains, on sera encore en hausse de 1 ou 2 degrés en fonction des régions. Où, stationnaire. On sera entre 14 et 28 degrés cet après-midi. 14 degrés au Havre, 16 à Rouen, 17 à Lille. Vous aurez 19 degrés à Reims, à Strasbourg et à Nice, 20 à Paris, 20 à Rennes, 21 au Mans, à Tours, à Perpignan et à Ajaccio, 23 pour Bourges, pour Nevers et pour Nîmes, 24 à Marseille, 25 à Lyon et à Toulouse. Il faudra 26 à Limoges et à Agen, 27 à Bordeaux et 28 degrés à Tarbes.
2: Et dans le ciel, pas mmh, terrible.
3: Non, ça, le soleil, il n'y aura pas beaucoup. On a une bonne perturbation Pluvieuse, là, qui est en train de traverser le nord du pays. Il y a beaucoup de pluie, là, sur la région parisienne, des averses aussi vers les Hauts-de-France, la Normandie, le Grand Est. C'est là où on a le plus d'averses. Mais retenez que ce matin, sur les deux tiers nord du pays, en gros, vous prenez la ligne qui traverse, enfin, qui va de Bordeaux à Grenoble. Donc, tous ceux qui sont au nord de cette zone, ce matin, c'est couvert avec des averses. Alors, plus nombreuses, les averses, en allant vers l'extrême nord. Hein. Et puis, au sud, c'est un peu mieux. On aura quelques éclaircies. Dans l'après-midi, les nuages et les averses concerneront l'Est, en fait, donc du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à Rhône-Alpes, avec de, parfois même des orages et du vent. Euh, sur le reste de la moitié nord, ça ira mieux, terminer les averses, mais bon, on aura un ciel quand même assez nuageux. Et puis en arrière, vers le sud, ce sera un petit peu mieux. On va retrouver du soleil sur le Limousin, l'Auvergne, euh, le sud de Rhône-Alpes, Paca et Corse, ce sera agréable. Sur le sud-ouest, ce sera voilé, mais vu les températures euh, chaudes, ce ne sera pas désagréable comme impression.
2: Merci beaucoup Marina. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Gérard Majax, 80 ans.
3: Hop, je suis là. Hop, Hop je, je dis... suis plus là. Hop, j'ai disparu. Hop.
2: Hop et c'est aussi l'anniversaire même âge hein, pour Jacques Dutronc aujourd'hui. Je suis le dauphin de la place
16: Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 à
2: Paris. Il est 5h, Paris et toute la France s'éveille. Bon réveil. Jérôme. Florin. RTL Matin. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît et le bureau n'est pas l'option préférée. C'est un long mois de pont qui commence ce week-end. Les DRH ont dû s'adapter. Explication dans un instant. Dans l'actualité de ce vendredi, le suspect du meurtre de la petite Rose dans les Vosges mis en examen. Une marche blanche est organisée demain. Les internes en colère, ils veulent gagner plus. Ils sont en grève ce vendredi. Et puis euh, Nantes-Toulouse. La finale de la Coupe de France demain au Stade de France sous haute sécurité pour cause de contestation sociale. Emmanuel Macron ne descendra pas sur la pelouse RTL matin Il y a quelqu'un Ça va sonner creux dans beaucoup d'entreprises en ce début de mois de mai, un premier pour lundi un second la semaine d'après, lundi 8 mai et pour beaucoup de salariés, ce vendredi soir marque le début d'une grosse semaine de vacances supplémentaires, Marie Guerrier
10: Oui, il suffisait de poser 4 jours entre mardi et vendredi prochain pour bénéficier en tout deux. 10 jours de repos. Vous quittez le boulot ce soir et vous ne revenez que le mardi 9 mai. Benoît Serre est le vice-président de l'Association nationale des DRH.
14: Vous rajoutez un peu de télétravail avec des gens qui en prennent avant, des gens qui en prennent après. Il y a des gens que vous ne voyez pas pendant 15 jours quand même. On est habitués en fait. Hein, ça a toujours marché comme ça. Donc euh... Et puis voilà, quand ça pose vraiment un problème de fonctionnement, vous vous arrangez avec le salarié. Bon, on leur dit attendez, on a un problème, ça, ça marche pas.
10: Et on essaye de se répartir sur les
14: autres week-ends. On se répartir intelligemment sur les autres week-ends prolongés, exactement.
10: Sur le week-end de l'ascension, à partir du 18 mai et la Pentecôte qui tombe cette année, le dernier week-end du mois. Les jours fériés pénalisent un hein, des secteurs comme l'industrie et les services qui produisent moins. Mais d'autres en profitent, le tourisme, la restauration et certains commerces. Au bout du compte, la croissance n'est pas si pénalisée que ça. L'INSEE évalue chaque année l'effet du calendrier sur la production de richesses. Elle estime qu'on va perdre en 2023 0,15 points de PIB parce qu'on va travailler un peu moins que l'année dernière. Cette année, en effet, les 1er mai et 8 mai fériés tombent un lundi au lieu d'un dimanche en 2022.
2: Et avec les départs pour la deuxième semaine de vacances de la zone C, il y aura du monde sur la route aujourd'hui en Ile-de-France. Ce sera rouge dans le sens des départs. Bison Futé vous conseille de partir avant midi.
3: Du monde, il y en aura aussi lundi dans la rue.
2: Les syndicats veulent faire, euh, veulent faire de ce 1er mai, jour de la fête du travail, un moment historique pour marquer l'opposition à la réforme des retraites. La colère, bruit de fond permanent pour le gouvernement et le chef de l'État, Emmanuel Macron qui assistera demain, d'ailleurs demain soir à la finale de la Coupe de France au Stade de France entre Nantes et Toulouse. À choisi de ne pas descendre sur la pelouse comme c'est pourtant la tradition. La sécurité sera en outre renforcée aux abords du stade. On revient sur cette rencontre à la fin de ce journal RTL, il est 5h2.
3: Dans les Vosges, l'adolescent soupçonné du meurtre de la petite Rose a été mis en examen.
2: Et toujours aucune explication sur ce qui l'aurait poussé à agir. La petite fille de 5 ans a été retrouvée mardi chez lui à Remberville dans un sac poubelle. Le jeune homme a été placé en détention Dimitri Ramelot.
17: Oui, l'adolescent de 15 ans qui avait gardé le silence pendant ses 48 heures de garde à vue a donc été mis en examen hier soir pour meurtre de mineurs de 15 ans. Une deuxième mise en examen pour le suspect qui était poursuivi depuis mars 2022 pour séquestration, viol et agression sexuelle déjà sur mineurs de 15 ans. La justice avait à l'époque décidé de le placer dans un centre éducatif fermé d'où il était sorti le mois dernier. L'autopsie de la petite Rose, dont le corps a été retrouvé dénudé au domicile de l'adolescent, doit avoir lieu ce matin à l'Institut Médico-Légal de Nancy. Parmi les questions que se posent les enquêteurs, a-t-elle été violés. Quelles sont les causes de la mort Le procureur de la République d'Épinal a expliqué hier que l'examen du corps n'avait pas permis de retenir une hypothèse. Le suspect, qui a été incarcéré comme le souhaitait le parquet, présente une altération du discernement et une dangerosité avérée selon un premier examen psychiatrique. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
2: Et une marche blanche aura lieu demain à en mémoire de la victime. Le métro parisien a encore fait deux victimes hier, deux SDF, un homme et une femme percutés tellement par une rame dans une station du 14e arrondissement. Ça fait cinq morts au total en avril dans le métro parisien. Des drames qui relancent la question sur la sécurité des quais et de l'installation de portails électriques.
3: ras-le-bol des internes en grève aujourd'hui.
2: Ils réclament une augmentation de leur salaire et plus de considération pour le temps passé à l'hôpital. Souvent bien au-delà des 48 heures maximum par semaine. D'après une récente étude, un étudiant en médecine sur 4 a souffert, souffert d'une dépression en cours d'année. Lucine a 26 ans, elle est interne dans un service d'urgence pédiatrique et est présidente de l'association des jeunes médecins urgentistes.
1: Cette semaine, je travaille tous les jours, du lundi au dimanche compris. On est soumis aux 48 heures par semaine de travail et on les dépasse largement. C'est un travail moyen de 58 heures par semaine. On n'est pas payé pour nos heures sup. Moi, en étant en troisième année... Euh, D'internat, je touche un salaire mensuel brut de, de 2400 euros par mois avant imposition. C'est pas assez pour les 58 heures de travail qu'on fait, c'est pas assez pour, euh, pour soigner des gens. Nos conditions de travail sont une catastrophe et on est complètement épuisé.
2: Un Propos recueilli par Agathe Landet. Les internes sont-ils exploités ou bien ce travail intense fait-il partie finalement de leur formation On attend vos témoignages au 3210. A-t-elle des regrets d'avoir posé dans Playboy Quelle réponse aux soupçons concernant le fonds Marianne mis en place à la mort de Samuel Paty L'argent aurait été dévoyé et puis le cap des 100 jours. Pourquoi faire Beaucoup de questions à poser à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Elle sera l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RT à 8h20.
3: Dans un musée de Washington, nouvelle opération coup de poing de militants écologistes Ils s'en
2: sont pris cette fois une sculpture de Degas la petite danseuse de 14 ans L'œuvre, heureusement protégée par une cage de plexiglas, a été aspergée de peinture rouge et noire, elle a été provisoirement retirée, les manifestants voulaient dénoncer les effets de la pollution sur les enfants Le régulateur des médias, l'Arcom a formellement réattribué hier aux chaînes TF1 et M6, leur fréquence le canal 1 et le canal 6 sur la TNT pour une durée de 10 ans au début de la procédure le milliardaire Xavier Niel s'était porté candidat à la reprise de la fréquence de M6. Mais son projet avait été écarté fin février, une semaine après les, les auditions de candidature. Euh, TF1 et M6 restaient donc euh, les deux seuls candidates en lice. Et cette procédure d'appel à candidature était une première depuis 1987. RTL 5 h 6
3: 3000 policiers et gendarmes demain soir aux abords du Stade de France. Un
2: dispositif 50 pour cent plus important que celui mobilisé le 28 mai dernier pour la finale de la Ligue des Champions qui avait tourné, vous en souvenez, au, au fiasco sécuritaire. Les syndicats ont prévu de distribuer de, de faux cartons rouges et des sifflets pour organiser la claque contre la réforme des retraites. On l'a dit, Emmanuel Macron sera présent mais ne descendra pas sur la pelouse comme le veut pourtant la tradition, pas la peine d'en rajouter. On en oublierait presque l'essentiel. Le match, ce sera la finale donc de la Coupe de France, Toulouse-Nantes. Un événement pour le club toulousain, c'est la deuxième fois seulement de son histoire qu'il arrive en finale. La
18: première fois, c'était il y a 66 ans, Patrick Hisson. Commentaire d'époque à l'appui. Le 26 mai 1957, Toulouse remporte la Coupe de France, 6 à 3 face à Angers.
19: 45 000 personnes et le président de la République voient ce centre de Tison arrêté par Roussel à Colombe.
18: Guy Roussel, le gardien de but et le dernier joueur toulousain toujours en vie. Presque 66 ans plus tard, c'est les yeux rougis d'émotion qu'il affiche fièrement le trophée miniature de la Coupe qu'il conserve chez lui.
6: Elle est toujours bien placée au milieu des de photos de mes petits-enfants et de mes arrière petits-enfants. C'était ma passion et mon gagne paye
18: vous étiez payé pour jouer au football, mais ça n'a rien à voir avec les salaires d'aujourd'hui. Oh
6: ben écoutez, c'est une anecdote que je ressors de temps en temps, quand on m'en parle. Mon père, qui était maçon, il gagnait plus que moi.
18: Et pour que Toulouse entre de nouveau dans l'histoire, samedi soir, tout est prévu avec Claude, l'une de ses deux filles.
6: On va venir le chercher, il va aller regarder le match en famille. J'ai pas l'habitude de boire, mais le champagne, j'adore. Le champagne sera ouvert pendant le match, donc j'espère qu'ils vont gagner qu'on pourra lever la coupe à la fin.
18: Et c'est avec le séquanto, l'hymne toulousain, que Guillaume. Roussel entend bien célébrer la victoire du TFC.
2: Patrick, ils pour RTL Toulouse contre Nantes. Match à vivre demain soir en direct sur RTL dès 20h avec Eric Silvestro et toute l'équipe. Coup d'envoi, 21h.
3: Cette chanson,
20: mais pourquoi pas t pourquoi
3: cette chanson de Ace of Base Beautiful Morning? Et bien, bien parce que c'est Hakim qui nous l'a demandé. Hakim nous a écrit son groupe Facebook Air tel petit matin. Alors, il nous donne le temps sur Reims, beaucoup de pluie, et il aimerait qu'on passe Ace of Base Beautiful Morning, Hakim. Demandez et vous aurez.
5: Bah voilà, ouais, il suffisait
3: de demander.
2: <rire> Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et oui. puis euh, par SMS également. Bah oui,
3: exactement, et sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, euh, justement parler de Reims, il y a Phil qui est conducteur qui doit faire le trajet Reims jusqu'à Gacé dans l'Orne. Et là, il a de la pluie. C'est vrai que vous êtes vraiment sur l'endroit où il y a des averses, en gros, de la Normandie jusqu'au Grand Est. Si vous faites la route là-dessus, c'est sûr que vous avez pas mal de pluie. Il en profite pour donner le bonjour au transport Portman. Une petite pensée pour notre fidèle Micheline à Barbie, en Savoie, 14 degrés nuageux. Elle est réveillée par ses douleurs articulaires. Donc on pense à elle. Oui. Elle a toujours des nuits difficiles, Micheline. On est là et elle nous dit J'écoute RTL, la seule radio. Et puis, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ça, c'est Miguel qui nous dit ça. Il est à Leval dans le Nord où il fait 11 degrés
2: Merci Marina Je vous rappelle qu'il y a un nouveau concours à partir d'aujourd'hui sur RTL Vous pouvez voter pour votre voiture française Préférée chaque matin jusqu'au 5 mai Sur RTL en partenariat avec L'émission Turbo de M6 Notre spécialiste auto Christophe Bourou Va vous raconter l'histoire d'une voiture française Emblématique 8 jours 8 voitures, ça commence donc aujourd'hui rendez-vous dans moins d'une demi-heure dans le journal de 5h30 et à 7h on va commencer par la, la 2 chevaux et vous allez pouvoir voter pour votre voiture préférée jusqu'au dimanche 7 mai à 17h, la grande gagnante sera annoncée le lendemain, le lundi 8 mai dans la matinale de RTL, vous votez sur le site rtl.fr Jérôme Florin vous réveille
11: sur RTL
2: Une chanson, une histoire avec Coldplay ce matin Coldplay il le boys band sud-coréen sud BTS, My Universe Alors BTS, vous savez, c'est ce groupe Dont Philippe Cavrivière s'était moqué ah Gentiment oui. sur mmh. RTL il y a quelques semaines Il les avait qualifiés de puceaux coréens <rire> Ça n'avait pas du tout plu aux fans My Universe, chanson sortie Il y a deux ans, et moi ce qui m'intriguait Avec ce titre, c'est le nombre de personnes Créditées à l'écriture Regardez Marina, mmh. vous avez sur la fiche Qu'on nous donne tous les matins, ouais. vous avez les noms des chansons Que l'on passe à l'antenne, et puis vous avez la liste Des auteurs juste en dessous vous pourriez compter là, s'il vous plaît
3: Alors, les auteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ils sont
2: 10, effectivement, à avoir ouais. écrit ça et à se partager donc les droits d'auteur. Alors, on va essayer de comprendre. Tout part d'un SMS reçu par le chanteur de Coldplay, Chris mmh. Martin, un message d'amour, avec les mots « My Universe »,« Mon univers ». Il se dit « Oh, bah, c'est un joli titre de chanson, ça !» Et il demande à un musicien qui a déjà travaillé avec Coldplay s'il a en magasin des, des boucles, c'est-à-dire des, des courtes séquences musicales qui pourraient servir de base à un morceau. Le musicien, qui s'appelle Bill Racco, lui fournit des idées et Chris Martin va faire un tour dans sa voiture avec la musique à fond. Et c'est là qu'il a l'idée du refrain. Il fonce alors au studio, enregistre ce qu'il a en tête et développe cette ébauche avec le producteur Chris Martin. Alors Chris Martin, c'est un faiseur de tubes, c'est lui qui a fait ça. Britney Spears. Ouais. Chris Martin, il a aussi fait ça. Alors, je ah oui, j'ai dit Chris Martin, c'est Max Martin. Chris Martin, c'est le chanteur de ah oui, Coldplay, il y a deux, rien, il y a peu. deux Martin. Non non, Max Martin qui a donc fait ces ouais, ces tubes que vous entendez The Weeknd, Britney Spears. Donc lorsque la chanson est terminée, le leader de Coldplay, Chris Martin dit "On a un titre parfait pour BTS." BTS, c'est vraiment les Beatles de la K-pop, hein, extrêmement populaire et pas seulement en Corée. S'afficher avec eux, c'est d'abord une bonne opération marketing et l'assurance de rester dans le coup. Chris Martin s'envole donc avec sa chanson pour Séoul. Les chanteurs de BTS ajoutent leurs paroles en coréen. Voilà comment ce morceau s'est construit par petites touches avec l'aide d'un peu tout le monde. Et voici le résultat My Universe sur RTL.
13: In the night I lie and look up at you When the morning comes, I watch you rise There's a paradise that couldn't capture That bright infinity inside your eyes I'm 땀 that I 꿈 이런 것도 믿은 채나 웃으면 너를 만나 Never ending forever baby
21: no no yeah I'm crazy we are
13: made of each other baby
2: BTS en 2021 avec cette chanson My Universe. Vous écoutez RTL, il est 5h16.
1: Matin, Jérôme Florin.
2: Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur euh, RTL. On, on l'a appris il y a quelques minutes, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs régions euh, ukrainiennes cette nuit avec euh, des explosions euh, à Mykolaïv, à Poltava ou encore à Kiev, la capitale. À Dnipro, les autorités déplorent déjà deux morts et toujours selon l'agence Interfax, des objets volants non identifiés se dirigeraient en ce moment vers l'ouest du pays. À peine à la retraite, il risque de devoir retourner au travail 19 employés de la société Orano, dans la Drôme, née après 1961, avaient anticipé leur retraite grâce à leur CET, leur compte épargne-temps. Mais voilà, avec la nouvelle réforme, les règles de calcul ont changé et Patrick, en pré-retraite depuis six mois, a appris la mauvaise nouvelle via un mail des ressources humaines.
22: Ah, C'est une histoire de fou. On est complètement et psychologiquement en retraite et aujourd'hui, on nous dit non, vous n'êtes pas en retraite. Accepter de gagner la moitié moins ou revenez travailler
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 3210. 50 centimes la minute. Il fait très très chaud en ce moment en Espagne. Mmh. Et on s'est dit, tiens, on va peut-être rappeler une auditrice qu'on a vue il y a quelques semaines dans la, dans la France qui se lève tôt, qui est dans le sud, en plus, à Séville. En
3: bah plus, oui, oui, je pense qu'elle a plus que très chaud. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie.
7: Bonjour. Plaisir de, de vous Et reparler. Oui. Oui. Euh,
2: quelle, euh, quelle, quelle température euh, vous avez là en ce moment
7: alors, à 5h du matin, il fait déjà 22 degrés, mais dans la journée, on voit sur les, sur les écriteaux en ville 43, c'est en plein soleil, mais je pense qu'après, mmh. ça doit être plutôt 33 degrés, donc oui, c'est un peu tôt pour, pour avoir chaud.
3: Oui, selon le, le service météorologique espagnol, hier, à 15h, il faisait 37,8 degrés à Séville, dans la province de Séville.
7: Ouais.
3: Donc ça, ouais, ce sont ouais, des températures de juillet, hein
7: Normalement, oui, mmh. ça, ça arrive bien plus tard. Et, euh, et, et là, en plus, c'est une période qui est festive. Décidément, on se retrouve toujours durant les, les périodes festives. Donc, imaginez toutes ces, ces villanes dans les cassé-tasses avec des robes, avec plein de volants, quand il fait ce type de chaleur, c'est encore plus compliqué <rire> parce que c'est difficile de s'habiller plus léger. Mais bon.
2: que, comment vous, vous faites Comment vous organisez Vous passez euh, vos journées à, à, à l'intérieur euh, autant que faire se peut
7: pas encore parce qu'on a quand même l'habitude, euh, mmh. mais euh, après on s'organise comme l'été, peut-être pas encore parce que ça vient juste d'arriver, mais normalement les magasins par exemple ferment de 14 à 18 heures. c'est l'heure de la sieste en Espagne, mmh. hein, dans, dans... mais ça, tout, ça se justifie justement à cause de ça, et puis on, on s'organise différemment, on, on vit différemment, on travaille surtout tôt le matin et plus tard le soir, et on essaye d'éviter de sortir en ville en plein soleil, dans les heures où le soleil est le plus chaud. Et
5: pour, et pour
2: les agriculteurs, ça doit être un enfer.
7: Ben, c'est sûr que toutes les cultures, là, c'est compliqué. Hein, pour les agriculteurs, même pour, pour les. Normalement, les puits se remplissent euh, durant cette période. Souvent, au mois d'avril, c'est des grosses, grosses pluies. Et puis là, il ne peut pas du tout. Il n'a pas plu depuis décembre ici. Donc, c'est sûr que ça commence à inquiéter tout le monde.
3: Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes à Séville, enfin, dans l'Espagne
7: Moi, ça fait. Ça fait 15 ans que je vis en Espagne et c'est la première année qu'on voit la canicule arriver si tôt, c'est sûr. On n'a jamais vu ça. Quoi. Moi, personnellement, je jamais vu ça.
2: Euh, vous disiez, hein, c'est la feria en ce moment. On, on se demande comment ah. font les gens avec leurs costumes. Mmh. Là.
7: Ben, les costumes, les chevaux, euh, les... Tout, tout, dans les cassettes, il ben, y en a beaucoup qui n'ont pas forcément la clim donc imaginez une tente euh, euh et pas bah, c'est pas c'est pas les petites tentes euh, c'est des grandes tentes où tout le monde danse où il y a la fête où on boit du reborito donc forcément euh, c'est ça enlève un petit peu de, de plaisir, mais bon, la, la fête est toujours là. Mais euh, c'est sûrement plus compliqué que d'habitude. On a peur de la pluie parce que souvent euh, dans, euh, au mois d'avril, il pleut beaucoup, donc ça veut dire la boue dans les dans les allées où il y a les chevaux qui passent. Là, il fait vraiment très très chaud. Bon, moi, j'y suis allée qu'une fois cette année pour le moment, mais justement, je pense que l'affluence, elle doit être un, un peu moindre, même oui. si on a toujours envie de faire la fête. Parce que cette chaleur euh, doit nous fait réfléchir à, à deux fois. Et en tout cas, on y va beaucoup plus tôt et beaucoup plus tard.
2: Est-ce que ça vous fait réfléchir aussi sur le choix de vie que vous avez fait d'être à Séville Oui,
7: un peu. Euh, ouais. euh, euh, avec l'âge, je me dis que la chaleur est plus difficile à, à supporter. Donc... Euh, euh... Bon, J'aime toujours l'Andalousie et je, je, je prends toujours plaisir à vivre ici, mais c'est vrai que je me dis que euh, si on a déjà des températures comme juillet-août au mois d'avril, ça va être un peu plus compliqué. Les maisons sont souvent équipées avec des, des, des climatiseurs, mais c'est différent. Il faut s'habituer. Ce n'est pas ma culture. Moi, je suis née dans le Nord-Pas-de-Calais, donc forcément, c'est... Euh, C'est une façon de vivre différente.
3: Mmh. Et en plus, il y a de plus en plus de jours qui vont être très chauds, puisque selon une étude de l'Université Polytechnique de Catalogne, qui a été publiée mardi, le nombre de jours de l'année marqués par des températures estivales est passé en Espagne oui. de 90 à 145 entre 1971 et 2022.
7: Oui oui, ouais, ouais, j'ai lu ça aussi. Mmh. Et heureusement, alors c'est vrai qu'en France, on a souvent les, les centres ouverts aux, aux sans abri Il faut penser à eux aussi mmh. euh, parce que c'est plutôt l'hiver. Et là, il y a heureusement il y a certains centres pour. pour pour les sans-abri qui sont ouverts juste de 13h à 20h pour, pour éviter pour, pour, proté pour les protéger durant la, durant la canicule. Alors ouais. je pense pas que ça soit ouvert actuellement mais...
17: Mmh. Voilà. Eh ben, bon courage
2: à vous hein, Mélanie en tout cas euh, pour, euh, pour les jours qui, qui viennent je sais pas si euh, ça va baisser là
7: pour l'instant, non. c'est pas, bah, pas
2: prévu. J'ai
7: pas l'impression. Non. D'après ce que j'ai lu, ça va durer. On voit pas la pluie arriver. Donc, euh, bah, écoutez, merci. Ça, ça vous empêche <rire> pas de venir quand même profiter de l'Andalousie. Ça reste toujours aussi joli. Oui. oui. Euh, il fait... On n'a pas ces températures tout le temps. On espère que ça va. Un peu... Ça va se radoucir un petit peu.
2: Bon, bah, bon courage. En tout cas, c'était un plaisir de vous entendre à nouveau ce matin. Euh, merci, Mélanie.
7: Eh ben, C'est moi qui vous remercie et au plaisir d'une prochaine rencontre.
2: <rire> Merci beaucoup, à bientôt. Il est 5h24. RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 28 avril et comme chaque jour, on remonte le temps. RTL Matin,
11: on vous en repart.
2: On remonte le temps avec vous, Julie Bro. Alors, demain, ce sera la première édition du Festival du Dessin à Arles, où un hommage sera rendu au célèbre dessinateur français Jean-Jacques Sampé, décédé l'an dernier. Il a marqué l'histoire du dessin humoristique et du dessin de presse.
7: Est-ce que selon vous, le rire est utile
2: <rire> Le rire est utile. Bah,
23: euh,
18: Est-ce que vous pensez vous, que de manger c'est utile ou que de marcher Même euh, bah, parler, je me demande si c'est utile. Ça justement, je commence vraiment à me demander si c'est tellement utile justement.
4: Un dessinateur humoristique, un brin, sarcastique, Jean-Jacques Sempé, euh, commence sa carrière de dessinateur de presse dans les années 50. Il apprend et fait ses armes dans le journal Bordelais Sud-Ouest. Mais c'est une rencontre qui va changer sa vie, celle de René Goscinny en 1954
0: saint avait commencé à faire des dessins humoristiques dans lesquels il y avait un petit garçon qu'il a nommé Nicolas. Après quoi, euh, nous l'avons repris ensemble sous une autre forme, nous l'avons abandonné et nous l'avons définitivement repris sous sa forme actuelle euh, il y a de cela environ trois ans.
4: Ensemble, le dessinateur et l'écrivain français donnent naissance au petit Nicolas, un personnage turbulent, attachant et indémodable qui leur a été inspiré par tous les enfants qu'ils avaient pu croiser.
23: Nicolas ne ressemble, ressemble en fait à, à peu près tous les, tous les enfants que je dessine en général ou à, ou à la façon dont je me figure que sont faits les enfants.
0: C'est lui qui raconte l'histoire. C'est lui qui raconte l'histoire et il le raconte comme le raconterait un enfant, c'est-à-dire sans faire des mots d'enfant réellement.
4: En 1960, la première BD intitulée « Les récrés » du petit Nicolas paraît mais elle ne connaît pas un grand succès. Les ventes ne dépassent pas quelques centaines d'exemplaires. Mais un soir, les auteurs sont invités à lecture pour tous la première émission littéraire de l'histoire de la télévision et leurs propos séduisent toutes les générations de téléspectateurs. À votre
0: avis, c'est un, un livre
23: pour parents, non, plutôt euh, Non, je crois que c'est les... enfin, un
19: livre pour les parents quand ils ont des enfants et pour les enfants quand ils ont des parents ce sont des souvenirs d'enfance qui vous ont fait dessiner Nicolas comme cela enfin, ah,
23: Très souvent, oui. je conserve un assez bon souvenir de, de mes années scolaires, parce que je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté.
4: Dès le lendemain, les librairies sont dévalisées, les ventes s'envolent. Le phénomène du petit Nicolas est né et il deviendra le plus célèbre des petits écoliers.
3: Et dans les années 70 et 80, Sampé s'offre un nouveau terrain de jeu.
4: Oui, à cette période, Sampé commence à dessiner pour le magazine américain The New Yorker. Il accède alors à la liberté qu'il chérissait tant. Presque de quoi lui faire détourner les yeux d'une presse française qu'il juste trop frileuse.
18: Je crois que dans les journaux français, ça n'intéresse pas. C'est très... Les journaux ne prennent plus beaucoup de risques maintenant. Et tout le monde a trop peur. Nous sommes des époques où tout le monde a peur. Et un dessin humoristique ne peut pas être compris par tout le monde. C'est impossible. Sans
4: PC, c'est au total une centaine de unes aux États-Unis, des milliers de dessins dans la presse française et 39 albums de bande dessinée du petit Nicolas qui, aujourd'hui, se vendent encore chaque année à plus de 500 000 exemplaires à travers le monde.
2: Et oui, c'est tellement réussi le petit Nicolas. Pouvoir s'adresser aussi bien aux petits mmh. qu'aux adultes, c'est vraiment une performance. et... Euh... Pour pas dire du génie. Merci beaucoup euh, Julie. Vos grosses têtes tous les jours sur RTL 15h30, 18h, en plus d'avoir toujours réponse à tout, Paul El a aussi des talents d'imitateur, écoutez. Vas-y dit...
14: balance ma couille euh,
2: <rire> C'est quoi là bah Vous imitez Patrick Sébastien maintenant
24: Ah oui qu'est-ce que tu veux <rire> ah, J'aimerais que vous retrouviez le nom de ce romancier, écrivain poète, né à Brest d'ailleurs hein. ah, c'est Victor
2: Ségalène Il <rire> y en a quand d'autres né à Brest J'ai des... même pas donné les dates C'est l'un des Bah 1878-1919 ah <rire>
15: Paul, la prochaine bonne réponse suis avec ma voix, on va croire que c'est moi. Ouais, vas-y, allez. Alors, je vais vous
24: demander pour M. Clément Chétiby, qui habite Saint-Marc-le-Blanc, en ile d'identifier l'auteur d'un prix Goncourt. Prix Goncourt qui s'appelait La Marge. Prix Goncourt en 19... Oh putain, mais c'est pas euh, André-Pierre de Mandiargue <rire>
2: grosse tête têtes sur RTL, 15h30, 18h, tous les jours, autour de Laurent Ruquier. On vous offre deux montres RTL, les deux plus rapides, au standard, remporte chacun. Une montre, c'est parti, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina, dos mais mouche. Do... <rire> dos mais mouche, non c'était joli.
20: <rire> Doux mais moche. <rire>
3: Ah oui. D'accord, je me dis mais qu'est-ce qu'il veut me dire Quelle est cette Dans langue Il est temps de... ah, que ce soit le week-end, que ce soit vos vacances hein, oui, Pour ça. vous, bah, oui, oui, elles sont méritées Ne vous inquiétez pas J'espère bon. que vous retrouvez la bas oui. Bon donc euh, Je ne sais pas si vous l'avez compris mais je vais vous expliquer Les températures sont douces ce matin On est au-dessus des 10 degrés Elles seront douces cet après-midi 14 à 28 degrés, 28 ce sera pour Tarbes 27 à Bordeaux, 25 à Lyon 20 à Paris, à Montpellier Et à Rennes, 17 à lille à Rouen, de la douceur mais ce sera pas terrible côté non. ciel Non, non, on a un ciel bien bien nuageux et bien pluvieux sur la moitié nord du pays, plus on va vers le sud, moins il y a d'averses il y aura même de belles éclaircies hein, de l'Aquitaine à la Méditerranée mais aussi euh, un petit voile, et dans l'après-midi on va garder un ciel nuageux avec des averses hein, plutôt sur l'est, hein, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'à oh, jusqu Rhône-Alpes avec un risque d'averses et d'orages et de vent aussi sur le reste de la moitié nord ça va aller mieux après les pluies de ce matin on va retrouver un temps sec mais ça restera assez nuageux. Puis au sud, ça restera agréable, voilé dans le sud-ouest, mais les températures seront tellement douces que l'impression sera agréable. Pour vraiment parler de soleil, on en parlera en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le soleil reviendra aussi vers le Limousin et l'Auvergne cet après-midi.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
20: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Emmanuel Macron sera un supporter discret Demain lors de la finale de la Coupe de France de football
20: Alors que l'intersyndical compte distribuer Des sifflets et des cartons rouges aux spectateurs De ce nom de Toulouse, le président ne sera Pas sur la pelouse avant la rencontre et ne remettra Pas le trophée aux vainqueurs Ils se croyaient bientôt en retraite Mais ils vont finalement devoir retourner travailler Situation ubuesque pour des salariés d'Orano Dans la Drôme à cause de la réforme Le désespoir des agriculteurs des Pyrénées Orientales à cause à nouveau soumis à des mesures drastiques pour lutter contre la sécheresse alors qu'ils ont déjà réduit leur consommation d'eau de 75 et puis la Twingo la 4L la DS, quelle est votre voiture française préférée RTL lance son concours avec l'émission turbo de M6 et va vous présenter un modèle pendant 8 jours ça commence ce matin avec une voiture vendue à plus de 5 millions d'exemplaires un indice
8: marchait
20: beaucoup moins bien, forcément. Bourville de Funès-Le Cornio. je vous laisse retrouver de quel <rire> modèle on parle.
2: Après votre journal RTL autour du monde, Naples, plus que jamais, en passe de devenir champion d'Italie de football, pour la troisième fois de son histoire. 33 ans après son dernier titre décroché à l'époque avec un certain Diego Maradona. RTL Matin.
20: Et Emmanuel Macron ne devrait pas échapper au, au sifflet demain soir pour la finale de la Coupe de France de football, la rencontre au Stade de France entre le tenant du titre, Nantes et Toulouse, classée à risque par les autorités dans ce contexte de contestation sociale, qui oblige donc à revoir le protocole, Olivier Bost.
25: Oui, l'Elysée a décidé que le chef de l'État n'apparaîtrait pas sur le terrain. Emmanuel Macron n'ira pas saluer les deux équipes juste avant le coup d'envoi et ne remettra pas la coupe à l'issue du match. Le risque principal pour la préfecture de police est l'envahissement de la pelouse. Exceptionnellement, des grilles seront montées dans les virages pour empêcher les débordements. 1500 stadiers seront mobilisés. Ne pas descendre sur la pelouse évitera aussi à Emmanuel Macron de faire redoubler des moments particulièrement bruyants. Et voyant aussi, pour faire entrer la contestation des retraites dans le Stade de France, l'intersyndicale va distribuer aux spectateurs 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets, notamment pour marquer la 49e minute en référence au 49-3.
20: Olivier Boss, chef du service politique de RTL. Autre crainte, demain, des coupures de courant. Hier, un match de rugby de deuxième division entre Agin et Nevers, vainqueur de la rencontre, a été interrompu après une action revendiquée par la CGT. Le stade plongé dans le noir pendant 30 minutes. 3000 policiers et gendarmes sont donc mobilisés demain autour du Stade de France. C'est inédit et c'est 1000 de plus que lors du fiasco sécuritaire avant la finale de Ligue des Champions il y a presque un an. Pression maximale donc pour le gouvernement car c'est la première fois que le Stade de France accueille à nouveau une finale et même un match entre deux clubs de foot. Par ailleurs, des violences entre supporters également craintes par les autorités. 800 ultras Nantais et Toulousains attendus. Une note du renseignement détaille que les ultras les plus violents du PSG pourraient venir se joindre aux bagarres.
2: Emmanuel Macron probablement euh, siffler des actions envisagées comme un prologue au 1er mai lundi.
20: Non, une fête du travail voulue comme historique par les syndicats pour dénoncer la réforme des retraites qui joue déjà de, de drôles de tours à des salariés d'Orano ex Areva dans la Drôme. Ils se croyaient bientôt en retraite mais viennent de recevoir un courrier des ressources humaines. La nouvelle loi pourrait les contraindre à retourner au travail, sans quoi ils vont perdre de l'argent, Frédéric Perruche
0: à 60 ans, Patrick coulait des jours heureux en pré-retraite depuis 6 mois grâce à son compte épargne. temps quand la direction des ressources humaines l'a convoqué pour lui notifier une bien mauvaise nouvelle ou plutôt un choix cornélien, soit lisser son salaire actuel sur 15 mois au lieu de 6 pour bénéficier de sa retraite, soit revenir travailler 9 mois de plus.
22: Ah, C'est une histoire de fou. On est complètement et psychologiquement en retraite et aujourd'hui on nous dit non, vous n'êtes pas en retraite accepter de gagner la moitié moins ou revenir travailler.
0: Deux solutions totalement aberrantes à ses yeux qui pénalisent déjà son quotidien.
22: Je vais mettre ma maison en vente et là, tout est bloqué. Nous ne savons pas quand est-ce que nous pourrons partir et je dirais même plus que la qualité de vie et voire plus la santé en sont compromis.
0: En théorie, Patrick devrait donner sa réponse dans les jours qui viennent ce qu'il refuse de faire car il espère bénéficier du dispositif car... Carrière longue, ce que sa société refuse de prendre en compte. Pour l'instant.
20: Frédéric Perruche pour RTL et au total dans le groupe Orano 60 à 80 personnes pourraient être concernées, toutes convoquées par les ressources humaines pour évoquer leur avenir. Dans les Vosges, le principal suspect dans la mort d'une petite fille de 5 ans retrouvée dans un sac poubelle a passé la nuit en prison après sa mise en examen dans la soirée pour meurtre sur mineur de 15 ans et son placement en détention provisoire. L'autopsie de la victime doit se tenir aujourd'hui, une marche blanche en son hommage est prévue demain à 13h dans sa commune de Rembervillé. Une femme et un enfant de 3 ans tués cette nuit dans le centre de L'Ukraine après des frappes russes sur plusieurs villes. Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dans tout le pays. 11 missiles de croisière ont été détruits par la défense anti-aérienne au-dessus de Kiev.
2: RTL 5h35, on en parlait il y a quelques minutes avec notre auditrice en, en Espagne, à Séville, jusqu'à 38 ,7 degrés 7 hier à, à Cordoue, dans le pays.
20: Des records de température battues et une sécheresse historique qui touche aussi les Pyrénées orientales de l'autre côté de la frontière chez nous. Le préfet doit y annoncer aujourd'hui des mesures drastiques, notamment concernant l'usage de l'eau. Les producteurs de fruits et de légumes seront les premiers concernés alors que la situation sur place est déjà tendue. Patrick Tégéraud.
21: Les agriculteurs des Pyrénées-Orientales ont d'ores et déjà réduit leur consommation d'eau de 75%. Difficile de faire plus. Déjà, des productions ont dû être sacrifiées.
17: Ils vont broyer des charanetiers d'artichauts parce qu'ils peuvent pas arroser.
21: Julien Bousquet est maraîcher à Corbert.
17: Moi, j'ai eu la, la, la chance d'avoir la solidarité avec le voisin qui m'a prêté de l'eau. Dans un autre secteur, eh quelqu'un qui dépend du canal et qui n'a pas d'eau, eh il a perdu 10 hectares d'artichauts.
21: L'agriculture catalane ne sera pas une variable d'ajustement. Arnaud Rousseau est le président de la FNSEA.
18: Les efforts doivent être équitablement répartis. L'agriculture prendra sa part, elle la prend déjà très largement. Mais on ne peut pas expliquer aux producteurs que les choses vont s'arrêter de manière définitive alors que par ailleurs, on sait qu'une saison touristique s'approche. Car
21: les agriculteurs ont le sentiment que pour l'instant, le secteur touristique n'a pas été suffisamment mis à contribution. Alors dans ces arbitrages, la préfecture qui prépare un nouvel arrêté de restriction d'usage de l'eau doit tenir compte de cette tension qui ne fait qu'augmenter.
20: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie. C'est la une de magazines la plus commentée depuis le début de l'année. Marlène Schiappa dans Playboy, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, est l'invité de RTL ce matin à 8h20 l'occasion aussi d'évoquer les réformes voulues par Emmanuel Macron pour les 100 prochains jours avec le calendrier dévoilé mercredi par la première ministre
2: RTL 5h37, elles sont cultes et deviennent pour certaines de vraies pièces de collection désormais RTL lance ce matin euh, en partenariat avec l'émission Turbo de M6 son concours pour que vous élisiez votre voiture française préférée
20: La 504, la 205 la 4L, la DS jusqu'au 5 mai vous allez nous présenter un modèle chaque jour, Christophe Brou et la deux-chevaux ouvre le bal.
26: Ah, la deux, deux aussi connue que la tour Eiffel et la baguette, lancée en 1948. Dans une France d'après-guerre, elle va permettre à des milliers de Français d'accéder à une voiture. C'est la moins chère de l'époque, 180 000 francs, un tel succès qu'il faut 4 ans pour espérer en avoir une, et on l'achète le plus souvent à crédit. Pour 150 francs par mois, vous pouvez avoir une 2 chevaux Citroën. Abordable et incroyable, c'était d'ailleurs dans le cahier des charges lors de la conception de la voiture. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier d'œufs à travers champs sans les casser. Et de l'ouvrier au patron du gendarme, au hippie, la 2 chevaux devient hyper populaire et superstar. Elle tourne dans plus de 300 films, dont cette cet épisode ultra célèbre, le cornio avec Bourville et de Funès. Est bah,
5: elle
8: va beaucoup moins bien forcément
26: Elle marchera moins bien, non. Cette voiture a été un carton puisqu'elle s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires et produite jusqu'en 1990.
20: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL, qui va vous présenter le concours en détail à 7h15 dans RTL événement qui vous expliquera aussi comment voter pour votre voiture française préférée. Demain, place à la euh, R5. Si vous prenez la voiture, justement, attention avec les vacances du rouge aujourd'hui dans le sens des départs en Ile-de-France selon Bison Futé orange demain vert partout ailleurs enfin en football avant la finale de Coupe de France demain la 33 e journée du championnat de Ligue 1 elle débute à 21h avec Strasbourg-Lyon à suivre dans RTL Foot dès 20h
2: Merci beaucoup Hortense Scrépin vous revenez à 7h30 à tout à l'heure on a Franck sur le groupe Facebook de l'émission qui nous écrit bon Bonjour tout le monde. Voilà, les chanceux, vous y êtes. C'est vendredi.
3: Il y a Hortense Crépin qui allait partir et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe Mais je lis le
2: message. Bah oui, hein oui,
3: oui. Non, mais vous êtes il y a beaucoup grand... de
2: hauts, beaucoup de haine, Vous êtes un... En plus
3: d'être un grand journaliste, un grand acteur et un grand humoriste. Autre Franck, celui, un autre Franck qui est sur le groupe Facebook RT le Petit Matin. Alors lui, il nous remercie parce qu'il a acheté l'album la, la, d'Alexandre Le Baye qu'on a oui, reçu dans la dans France, la France lefto. Lefto. Je crois que c'était lundi oui. ou mardi, je ne sais plus. En début de semaine, en tous les cas. Et qui, euh, dans la France qui s'appelle au à 4h50 Il nous a parlé de lui et de son parcours Et ça a plu à Franck qui a acheté son album ah et oui. qui adore Donc il dit merci, 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 ben avec plaisir
2: C'est un chanteur, auteur, compositeur qui est, euh, qui est devenu professionnel en fait euh, à partir du confinement Et ben il oui. a réussi, il a fait le printemps de Bourges Et il fait des concerts régulièrement
3: ah, Il se débrouille très très bien On a du côté de vos SMS un anniversaire C'est euh, une maman, une maman qui t'aime sont celui qu'elle aime, c'est son fils, Baptiste, qui a 44 ans aujourd'hui. Très bel âge. Voilà, le message est passé. Nous avons Yannick qui est bouché pour l'abbé dans le Finistère. Le ciel est brumeux, humide et il fait 12 degrés. Et puis Maxime des Transports, dès est à Narbonne, 16 degrés et un ciel clair, 16 degrés. Oui, oui, c'est la douceur ce matin.
2: Merci beaucoup Marina.
1: RTL Autour du Monde
2: et ce matin, direction Naples où l'ambiance est déjà chaude dans les rues de la ville. Et pour cause, le club de football est en passe de remporter le Scudetto, le titre de champion. Ce serait la troisième fois dans son histoire. Bonjour Olivier Bonnel. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Italie et vous rentrez de Naples où l'on se prépare pour une gigantesque fête.
25: Oui, à parcourir les rues de la ville, le titre est déjà dans la poche. Naples est couverte de drapeaux, banderoles, bleus et blanc ciel les couleurs du club. L'effigie des joueurs est à chaque coin de rue et la légende locale, Diego Maradona n'a jamais été aussi populaire, car c'est lui qui a fait remporter les deux seuls titres de champion à Naples. C'était en 1987 et 1990. Dans le quartier populaire de la Sanita, j'ai eu la chance de rencontrer son fils, Diego Maradona Junior, venu se recueillir devant une fresque en hommage
27: à son illustre père.
26: C'est normal et beau que je sois ici parce que
27: papa a fait des choses merveilleuses. Il a laissé un beau souvenir ici. Depuis sa disparition, j'ai une grande responsabilité, celle de le représenter
2: au mieux. Et ici, dans un quartier aussi beau et aussi populaire, je me devais d'être là. Et cette victoire annoncée de Naples, Olivier, va même au-delà du football.
25: Oui, les nombreux Napolitains que j'ai croisés m'ont tous dit leur fierté que leur ville soit de nouveau au centre de l'attention. Les exploits du Napoli cette saison avec des joueurs jeunes et sans superstars ont attiré beaucoup de touristes dans la ville. Plus que du foot, c'est aussi une revanche de ce sud de l'Italie, parfois regardé de haut par le nord. À Naples, on respire le foot comme sport populaire. On est surtout prêt à faire une fête incroyable, peut-être déjà dès dimanche. Ce sera un tremblement de terre de joie, a promis le maire de la ville il y a quelques jours. Et l'homme sait de quoi il parle. C'est un ancien ingénieur en sismologie.
2: Olivier Bonnel en Italie pour RTL 5h42. Restez avec nous sur RTL, nous parlons de la colère des internes aujourd'hui. Ils sont en grève. Et à retenir ce matin dans l'actualité la mise en examen du meurtrier présumé de la petite Rose dans les Vosges il a été placé en détention provisoire il a décidé de garder le silence il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, son profil est jugé inquiétant selon un expert qui parle dans un rapport provisoire d'une altération du discernement et d'une dangerosité pour autrui dimanche dernier, l'adolescent de 15 ans avait déjà approché une fille de 10 ans à qui témoigne et elle témoigne au micro de notre correspondant sur place
1: Il passe en vélo et il me dit je vends un bébé chat et il m'a dit qu'il était chez lui, j'ai trouvé une excuse après je suis partie et il me suivait il me disait rejoins-moi au pont si tu veux je te le donne j'ai couru chez moi j'ai dit à ma mère, ma mère elle est sortie et il me regardait moi d'un air bizarre
2: Témoignage à retrouver dans le journal de 6h. Emmanuel Macron renonce à descendre sur la pelouse du Stade de France demain pendant la finale de la Coupe de France. Nantes affronte Toulouse et les syndicats veulent profiter du match pour se faire entendre. La sécurité a donc été renforcée avec 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Ça se passe chez vous. Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end et on vous emmène dans la Manche aujourd'hui. Alors si vous avez toujours rêvé de défiler comme mannequin, vous pourrez tenter votre chance grâce à l'initiative très originale de notre invité. Bonjour Cassandre Le Meilleur. Bonjour Merci d'avoir mis votre réveil très tôt pour mm -hmm. nous parler ce matin. Vous êtes créatrice <rire> de mode et vous préparez pour septembre au Mont-Saint-Michel un défilé pour votre marque Amour Collective. Et vous cherchez de tout, si vous me passez l'expression.
28: C'est ça. En fait, on, a, on organise un défilé de mode le 8 et 9 septembre prochain avec 225 et des bénévoles. Et on fait des castings dans 6 villes partenaires toute la semaine euh, pour rechercher du coup ses mannequins et ces bénévoles sans critères de sélection, ni d'âge, de morphologie ou de détails. Cette okay. semaine là Oui, c'est cette semaine, c'est jusqu'à dimanche. Donc hier on était à Villedieu-les-Poils, euh, lundi on était à Avrange. ensuite 40 ans, Saint-Lô, Villedieu hier et euh, aujourd hui. Aujourd hui, demain Coutances. Ouais. Aujourd'hui on, un... on se déplace également dans des EHPAD ou des missions locales pour aller vers un public qui soit n'aurait pas forcément eu l'information ou ne se serait pas senti légitime de participer à des castings. Donc cet après-midi, c'est à Avranches dans un EHPAD. Et demain, Coutances et Grandville pour terminer, puisque nous, notre atelier se trouve à Grandville.
2: Dans des EHPAD Vous allez chercher des mannequins dans des ça. EHPAD
28: Exactement. Pour, On pour... va dans des EHPAD, en fait.
2: Pardon Pourquoi C'est quoi le but de, 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 de trouver des, des, des mannequins de la, de la vraie vie, c'est ça
28: Exactement. En fait, l'idée c'est de montrer le plus de visages possible, le plus de raconter le plus d'histoires de vie. En fait, moi, je construis le défilé une fois que j'ai rencontré les mannequins et les bénévoles. Et en fait, on crée des ateliers autour de l'estime de soi, la valorisation, avec plein de thématiques, plein de d'acteurs culturels euh, locaux qui, qui interviennent dans ces ateliers. L'idée c'est de créer du lien. Et en fait ce lien intergénérationnel fait la force du projet et crée la magie le jour J, on enregistre des morceaux de voix, des morceaux de vie et c'est eux en fait qui font le spectacle. Et comment vous les choisissez alors du coup vos mannequins Quels sont vos critères alors, à vous C'est compliqué de ne pas avoir de critères et justement oui. le critère c'est de nous montrer le plus de physique, d'histoire de vie différente. Mmh. du coup pour ça maintenant je ne choisis plus toute seule c'est la partie que j'aime le moins parce que c'est difficile de, de choisir oui, mais on essaye de, de, de prendre tout le monde et euh, l'idée ça va être euh, d'avoir un jury complètement différent et de se dire bah, voilà on a des personnes qui sont bénévoles bénévoles c'est aussi vouloir participer à un shooting photo vouloir être pris mmh. en vidéo donc en fait il n'y a pas de perdant tout le monde vient sur scène à la fin voilà.
2: c'est presque une thérapie que vous proposez hein. mmh.
28: Ouais, c'est ça. On parle aussi euh, parfois de shooting thérapeutique euh, quand on fait des choses intergénérationnelles. L'idée, c'est qu'en fait, le, le vêtement devient messager et surtout, là, en fait, euh, le défilé, c'est presque un prétexte pour mmh. pouvoir avoir tous ces liens ensemble et, euh, et justement avoir des points de brillance durant l'année jusqu'au défilé, en fait.
3: Et c'est la première fois que ça. vous organisez ce genre de, de, de casting et de défilé ou pas
28: Non. Euh, c'est la troisième fois ouais. en fait euh, nous on a organisé euh, à Granville. il y a la maison euh, d'enfance de Christian Dior qui est transformée en musée, donc le musée Christian Dior et euh, ils ont des magnifiques euh, jardins dans lesquels on avait fait un défilé en 2021 euh, dans le même, euh, même mmh. esprit avec 90 mannequins de tout âge, toute morphologie euh, et, et
2: c'est facile de convaincre euh, les gens euh, qui parfois euh, peut-être peuvent euh, avoir euh, peur de s'exposer euh, s'estiment pas beaux euh...
28: Alors, souvent, il y a des mannequins qui viennent, enfin, qui, des personnes en tout cas, qui viennent un petit peu à plusieurs pour voir, tâter mmh. le terrain, se dire non, non, moi je ne veux pas le faire. Puis finalement, en fait, nous on est là, les castings bienveillants, ce n'est pas du tout. L'idée c'est que les gens, les gens restent en général 4 heures. Euh, on fait une amplitude horaire assez large. L'idée c'est vraiment que nous on explique les valeurs du projet, qu'on prenne le temps avec chaque personne euh, de, 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 de tout bien expliquer et que chacun puisse trouver sa place en tout cas dans ce projet. Nous on s'adapte vraiment aux gens. Donc, en fait, on va créer des ateliers, mais il n'y a rien d'obligatoire. Moi, je crée les tenues avec les mannequins. C'est-à-dire que j'ai une collection en tête, mais on va travailler autour des complexes. On va mmh. travailler autour de... Est-ce qu por... Est que la personne veut porter une robe, un pantalon Enfin, voilà, on s'adapte, en fait. Donc, mmh. je pense que c'est très rassurant pour eux et se dire qu'en fait, ben ouais. Si... Et puis, on a les vidéos des anciens, etc. Donc, c'est plus facile maintenant.
2: Je précise, Cassandre, qu que vous travaillez avec des, des tissus recyclés. Hein.
28: Oui. <rire> C'est ça, oui, j'ai oublié, oublié de le dire. C'est quel type de tissu? Il euh... vient d'où? Alors en fait, on travaille uniquement avec des tissus recyclés, donc c'est des anciennes nappes, des rideaux, on a des dons de cristaux de perles qui proviennent d'anciens ateliers de broderie haute couture, des mmh. choses comme ça. Et euh, on a également du cuir qui provient d'une grande maison de haute couture française qui a ses ateliers pas très loin de chez nous et qui nous en fait don parce qu'ils sont dans une démarche de développement durable. On a, euh, Ça provient d'Emmaüs, le secours populaire avec qui on travaille et maintenant de plus en plus de dons de particuliers qui viennent nous raconter l'histoire de leurs tissus. Et en fait, mmh. nous, on, on a ce, ce, ce devoir un peu de transmission euh, de mémoire. Quoi. Et vous avez une boutique quelque part, justement, où on peut euh, trouver euh, vos produits Oui, on a une boutique en ligne sur notre site, donc amourcollective.com. Et on a également euh, un atelier qu'on a, qu a presque fini de re retaper là mmh. nous-mêmes, à Grandville, au 555 route de Villedieu Et euh, on ouvrira euh, dimanche pour les castings à Grandville. Et, euh, pardon. Et après, on ouvrira, l'inauguration se fera début
2: mai. Et alors, toutes les infos pour participer à ce casting, c'est sur votre site. Donc, www.amour-collective.com, c'est bon euh, et, et alors, vous avez donc des... des ça va des enfants euh, aux personnes âgées. Vous avez même une femme de près de 100 ans, c'est ça Qui a déjà participé à plusieurs Là.
13: défilés Exactement.
28: Françoise Poula qui fait ses 100 ans pour son quatrième défilé avec nous euh, au, au Mont-Saint-Michel le 12, pratiquement euh, juste au moment du défilé.
2: Voilà, ce sera sur le barrage du, du Mont-Saint-Michel défilé les 8 et, et 9 septembre. Merci beaucoup Cassandre Le meilleur d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL.
28: Merci beaucoup.
2: Et bon week-end. Au
28: revoir. Merci. merci.
1: Merci au revoir. RTL.
2: Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la
2: minute. Et on change complètement de sujet à présent, puisque nous parlons de la colère des internes. Ils sont en grève ce, ce vendredi. Et nous en parlons au 3210. Et nous
3: allons parler avec un interne en ophtalmologie à l'hôpital Croix-Rousse, à Lyon. Bonjour Xavier. Bonjour
2: Xavier. Bonjour. Euh, alors...
29: Pour reprendre un petit peu, c'est pas l'hôpital Croix-Rousse à Lyon à l'heure actuelle, c'est l'hôpital Édouard et Rio. Hein, D'accord, il
3: y a une erreur sur ma fiche.
2: Alors, donc merci beaucoup parce que vous êtes en vacances. Tout à fait. Donc, levé très tôt pour nous parler et euh, vous participez à cette grève aujourd'hui Tout à fait. Alors, pour quelles raisons Dites-nous.
29: Alors, cette grève, en fait, elle est là pour mettre en évidence la réalité des internes. La réalité des internes, qui sont donc les, les jeunes médecins euh, mmh. aujourd'hui hein, et qui, à l'heure actuelle, pour plus de 66% en burn-out, pour plus de 25% victimes d'idées succédaire, quand on estime que la prévalence de celle-ci est à 4% au niveau de la moyenne française. Ils sont plus d'un tiers à souffrir de harcèlement moral. Ils sont plus de 70% à dépasser les 58 heures de travail par semaine quand la loi européenne fixe un maximum européen à 48 heures et que finalement leur fiche de paye est la réalité sur laquelle on les considère est de 35 heures. Et pour toutes ces raisons, qu'est-ce qu'on se rend compte On se rend compte que ces internes qui sont en difficulté, alors que ce sont finalement les premiers médecins que monsieur tout le monde verra lors de sa prise en charge dans le système de soins. Oui, les internes, c'est jusqu'à
2: 40% hein, dans certains hôpitaux, hein, 40% des effectifs. Donc c'est énorme. Euh, là, vous demandez une revalorisation des, des salaires, mais je crois savoir que le, avec le Ségur de la Santé, euh, en 2020, euh, vous aviez déjà été revalorisé d'une centaine d'euros.
29: En effet, il y avait une revalorisation d'une centaine d'euros, une revalorisation qui, à l'heure actuelle, ne permet toujours pas à un interne d'atteindre le SMIC horaire. À l'heure actuelle, un interne qui travaille 58 heures par semaine, il est rémunéré 6,4 euros brut de l'heure, quand le SMIC horaire est à 11,27 euros de l'heure.
2: Mais les gardes aussi ont été revalorisées
29: Les gardes, elles aussi, ont été revalorisées. Mais là, et d'ailleurs, il y a une prolongation de cette revalorisation hein, qui a été faite, suite à de moult débats, d'ailleurs de nombreuses grèves ont lieu un petit peu cette année pour s'assurer la pérennité un petit peu de cette revalorisation, parce qu'en effet c'est un bel effort, mais qui malheureusement est peut-être encore insuffisant hein, pour atteindre une rémunération euh, décent.
2: Alors Xavier, je vais faire un peu l'avocat du diable, j'aime bien faire ça. Euh, pas, ça ne fait pas partie du, du, du cursus de l'étudiant finalement, euh, d'avoir cette expérience euh, très intense
29: c'est la question qu'on peut se poser. Finalement, est-ce que cette expérience est indispensable ben, Ce que l'actualité la, montre, ce que les chiffres de la santé montent, l'OMS le dit, un temps de travail supérieur à 55 heures, c'est un facteur avéré de mortalité cardiovasculaire, c'est-à-dire que les gens qui travaillent plus que cela peuvent mourir. Un médecin qui va travailler plus de 24 heures continue, c'est-à-dire finalement ce que vous disiez tout à l'heure avec la garde, c'est l'équivalent d'un état d'ébriété à la fin de la guerre Donc finalement, ça veut dire que la personne qui nous soigne, on ne l'autoriserait pas à prendre le véhicule, un véhicule, un volant, et pourtant c'est elle qui va devoir nous soigner. Ça, ça interroge, ça interpelle. Est-ce que finalement, ce qu'on attend pour les Français, c'est d'être soigné par des personnes cassées, par des personnes en burn-out, par des personnes dont l'état sera assimilable à celui d'un état d'ébriété Je ne pense pas.
2: Vous l'avez dit, le taux de burn-out est de 66%. C'est un chiffre énorme. Quand on est en burn-out, on ne travaille pas.
29: Eh ben, en principe, on ne travaille pas, sauf dans les métiers de la santé où malheureusement, nous sommes indispensables. C'est-à-dire Vous... que malgré le fait qu'il y ait un burn-out, même si euh, on a du mal à se lever le matin en se disant pourquoi est-ce que je vais y aller, quel est mon sens, est-ce que j'arrive encore à, à soigner comme je voudrais le faire, on le fait quand même.
2: Donc là, vous demandez quoi concrètement 300 euros d'augmentation de salaire, c'est ça Une meilleure reconnaissance du temps passé à l'hôpital
29: Alors en effet, il y a une revalorisation à hauteur de 300 euros bruts. Il y aurait dans l'idéal des indemnités logement. Il faut savoir que la question du logement, de la précarité de l'interne aussi se pose. Et en effet, un décompte horaire du temps de travail conformément à la législation européenne et conformément au rappel mmh. qui a été fait en ce sens par le Conseil d'État le 22 juillet dernier.
2: Et sinon Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas tout ça
29: Et sinon, qu'est-ce qui se passe si nous n'avons pas tout ça ben, C'est très simple. Ça veut dire accepter que la situation actuelle se pérennise. Sauf que la situation actuelle, ben, les chiffres que vous avez entendus, il faut savoir qu'ils existent aussi pour les médecins seniors. Les médecins seniors, quand on regarde les médecins finalement, hospitaliers et universitaires, ce qui nous encadre, c'est 40% de burn-out sévère. Mmh. C'est 25% parmi eux qui connaissent un collègue de leur entourage qui a fait une tentative de suicide c'est 14% d'idées suicidaires, c'est 42% de harcèlement moral. Donc voilà ce que c'est, en fait, la médecine aujourd'hui, c'est des étudiants qui souffrent, des jeunes médecins qui souffrent, des praticiens seniors et confirmés qui souffrent, et au final, ce sont des patients derrière qui souffrent, parce que quand le soignant et lui-même malade, il ne peut plus soigner comme il devrait.
2: Et ben on a entendu votre colère ce matin à l'antenne de RTL. Merci beaucoup Xavier, 26 ans, donc interne en ophtalmologie dans un hôpital. Je précise, donc vous êtes payé, puisqu'on se dit tout, 1883 euros net, et que vous faites au moins, dites-vous, 50 heures par semaine. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci, 5h56 sur RTL.
11: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était tiers face à Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. C'est la première fois qu'on reçoit Sophie
30: Binet à la matinale depuis ses nouvelles
24: responsabilités. Oui. Alors J'ai bien écouté l'interview. On a mmh. compris que vous gardiez les belles valeurs et les convictions de Philippe Martinez. Vocalement, on est plus dans les aigus. Visuellement, on y a clairement gagné. <rire> en manifestation, on vous a découvert avec un chapeau, une écharpe rouge. Suis... C'est quand même pas encore une fille cachée de François, François Bitterrand. Pas du tout. Alors, on l'a compris, ça va être dur de vous trouver des points d'accord avec Matignon. J'en ai un. Ah. Elisabeth Borne aurait déclaré je suis à la tête d'un gouvernement composé à moitié de débiles bon, ça voilà, non. ça vous fait un point d'accord avec Babou non. <rire> hier Elisabeth Borne a donc dévoilé sa feuille de route voulue par Emmanuel Macron alors hier on s'attendait à rien et on a été quand même agréablement <rire> déçus <rire> alors Macron il laisse Babou euh, toutes les galères il file et il dit c'est le président le plus misogyne du monde et il lui a dit bon Babette bon c'est toi qui va annoncer euh, bah, rien du tout et euh, moi je vais faire des petites photos avec les handicapés voilà c'est mon petit téléton à moi à l'Elysée vous savez que hier à l'Elysée Emmanuel a dit lève-toi et marche un aveugle <rire> Eh bien, il s'est levé, il a marché. Bon, il marchait déjà avant. En revanche, l'a vu, toujours rien. C'est un peu comme sa politique, il est toujours à côté en ce moment. Et la pauvre Elisabeth Borne lui a donné des objectifs impossibles à tenir. Le plein emploi, faire passer une loi immigration sans majorité, apaiser le pays, manquait plus que remporter le marathon à cloche-pied, épouser DiCaprio, lécher son coude avec sa langue. Vous pouvez essayer. On ne peut pas, c'est impossible. Pas. Alors, si vous conduisez, n'essayez pas maintenant. Euh, notre sœur sourire notre sœur sourire de Matignon finalement nous a présenté un vieux catalogue c'est euh, les trois suisses de 1985 <rire> une fois que tu as maté les quatre photos oui. de Gaines et la dame qui se masse la joue avec un objet phallique <rire> l'excitation retombe un peu c'était notre youporn à nous, ah, bah, nous. Oui. les trois suisses bah, oui.
2: Ça n'a pas déridé beaucoup Sophie Binet hein. En tout cas, Philippe Cavrière, c'est chaque jour Juste avant 8 heures sur RTL Marina, grande douceur aujourd'hui
3: Il fait très doux déjà ce matin On est 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison Il fait entre 11 et 17 degrés Cet après-midi, la douceur se poursuit Entre 14 au Hav et 28 à Tarbes, 16 à Rouen, 17 à Lille 20 à Paris, 24 à Marseille 26 à Grenoble, éclaire Montferrand Du côté du ciel, les nuages Dominent et sur les deux tiers nord du pays On a des averses, averses soutenues de la Normandie à l'Île-de-France jusqu'au Grand-Est cet après-midi. C'est surtout du Grand-Est à la Bourgogne-Franche-Comté et à l'Auvergne qu'on aura des averses avec un risque d'orage et du vent. Sur le reste de la moitié nord, on va retrouver un temps sec mais ce sera assez nuageux. Le soleil va revenir vers l'Auvergne, le Limousin. Il sera présent aussi vers Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Dans le sud-ouest, le ciel sera voilé mais pas désagréable au vu des températures.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 6h...
26: Jérôme Florin,
11: RTL
2: Matin. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Emmanuel Macron assistera bien à la finale de la Coupe de France, mais plus discrètement que
23: d'habitude. Face à la vague de contestation contre la réforme des retraites, le chef de l'État ne descendra pas sur la pelouse demain soir, c'est pourtant la coutume. Les syndicats qui se préparent également à faire front uni pour la fête du travail, lundi prochain, 1er mai, ils promettent une mobilisation inédite, familiale et populaire. Dans ce journal également, la mise en examen dans les Vosges pour le meurtrier présumé d'une fillette de 5 ans. Cet adolescent était déjà poursuivi dans une autre affaire de viol sur mineur. Et puis notre nouveau concours RTL à découvrir. Quelle est la voiture française préférée des Français On parle des véhicules mythiques. DS, 2 chevaux, Twingo, vous pouvez déjà voter sur RTL.fr.
2: RTL Matin. Ce sera du jamais vu. Hein. Demain soir, 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer la sécurité lors de la finale de la Coupe de France.
23: C'est près de trois fois plus que d'habitude pour ce duel entre Toulouse et Nantes. Alors c'est vrai qu'il y a des risques d'affrontement entre les supporters, mais c'est aussi la colère sociale qui donne des surfraudes aux forces de l'ordre, Maxime Lévy.
15: Oui, une finale de Coupe de France sous haute sécurité et pour deux raisons. La première est politique. Comme le veut la tradition, le chef de l'État assistera au match dans le Stade de France. Une note du renseignement s'inquiète qu'une grande partie du public, hu, siffle, clame des slogans contre le président. Le deuxième risque, ce sont les violences entre supporters. La police craint que la pelouse ne soit envahie. 800 ultranantais et toulousains sont attendus. Une rivalité très importante. Des affrontements entre les deux sont redoutés et et à cela, bien qu'ils ne seront pas concernés par l'affiche du match, devraient en plus se rajouter les ultras les plus violents du PSG qui pourraient venir se joindre aux bagarres. Selon le renseignement, je cite des contacts ont été pris entre ultra parisiens et nantais en vue d'un fight d'une bagarre organisée. Un cocktail explosif et un dispositif hors normes. 3000 policiers et gendarmes seront présents autour du Stade de France demain soir.
23: Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL et face au risque d'envahissement du terrain par les supporters, Emmanuel Macron ne descendra pas saluer les joueurs sur la pelouse comme c'est la tradition, il ne remettra pas non plus la coupe à l'issue du match les syndicats opposés à la réforme des retraites prévoient de distribuer aux supporters des sifflets et des cartons rouges pour faire entendre leur colère à la 49 e minute de jeu en signe de protestation contre le 49-3
2: Hier soir déjà un match de rugby a été perturbé par une action contre la réforme des retraites En pro D2, voyez, la rencontre entre
23: Agen et Nevers, le stade Armand a été plongé dans le noir, coupure d'électricité à la 51 e minute 9000 supporters plongés dans le noir pendant près d'une demi-heure avant la
2: reprise du jeu. Une coupure de courant revendiquée d'ailleurs par la CGT hier soir, les syndicats font monter la pression jusqu'au 1er mai. Censé être le nouveau point d'orgue de la mobilisation contre la réforme
23: des retraites la fête du travail, rassemblement traditionnel pour les syndicats mais qui pourrait prendre cette année une ampleur exceptionnelle Marie Guerrier
10: le tract multicolore sur fond mauve circule partout sur les réseaux sociaux signés de l'intersyndicale pour un 1er mai historique, unitaire, populaire. Soyons des millions, écrit Marie-Lise Léon de la CFDT. Et sur RTL, Sophie Binet de la CGT ajoute. Il faut être extrêmement nombreux
28: le 1er mai pour que nos messages soient entendus. Donc j'appelle vraiment à venir en nombre le 1er
10: mai avec les enfants, les parents, les amis. Ça sera familial, populaire, festif. Des centaines de manifestations prévues vu dans toute la France, plusieurs par département. Manifestations suivies par exemple d'un barbecue à Dreux, d'un pot fraternel à Clermont-Ferrand, grillades et concerts gratuits à Perpignan, paella géante à Roussillon dans l'Isère et de nombreux pique-niques un peu partout. À Paris, le cortège partira à 14h de la place de la République pour rallier la place de la Nation. La police dit craindre des débordements. La CGT dénonce une stratégie de démobilisation. Pour faire peur, il n'y a rien à craindre dans les cortèges syndicaux, dit-elle et annonce la venue d'une centaine de syndicalistes du monde entier pour soutenir la mobilisation française à Paris.
2: Marie Guerrier du service économie de RTL. Et dans ce contexte social particulièrement inflammable, notre série RTL vous donne la parole. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Valentin Boisset, notre
23: reporter, a décidé de parcourir 1000 km en covoiturage au départ de Rouen en passant par Tulle et jusqu'à Lourdes. Les trois initiales RTL pour entendre et partager le sentiment des Français qu'il a rencontré ce matin dans une voiture entre Tulle et Montauban avant dernière étape avec une rencontre entre un patron et une demandeuse
26: d'emploi. Une voiture grise se gare sur le bord d'un rond-point, la sortie de Brive-la-Gaillarde. Uh, Valentin, nous... Michel, okay. Michel, chef d'entreprise dans le bâtiment, constamment sur la route et depuis peu, adepte du covoiturage. Moi, c'est surtout pour euh, ne plus être seul. Briser la solitude de sa vie de commercial. Tu m'appelles quand tu veux, moi ça m'agace, c'est bon. Euh...
14: Je te rappelle euh, ce soir. En ce moment, euh, dans le bâtiment, je trouve que c'est un peu plus dur qu'avant. On vit une crise, là. les toits intérieurs, le permis de construire, en délivre moins. C'est comme en 2008-2009, mais ça va remonter. Il faut toujours garder espoir. Nous accueillons Pauline dans la voiture, une situation
26: bien différente puisqu'elle est en recherche d'emploi.
11: On en cuisine, parce que ça mettait en tension. Ça recherche, alors du coup, il te donne les opportunités aussi de le faire. Ouais. Ça tombait bien qu'ils soient en tension.
14: Il faut qu'on revienne un peu à la valeur du travail. Vous avez du mal à embaucher Ah oui, tout le site de la société, on a 15 recrutement. On reçoit pas beaucoup de CV. Là, je viens d'embaucher monsieur qui a 60 ans. Il est bientôt à la retraite. Hein. Mais bon, il a envie. La réforme des retraites, il ne faut pas en parler à Michel.
26: Pas une priorité. Pour le chef d'entreprise, il estime que le gouvernement aurait d'abord dû combler tous ses emplois non pourvus pour gagner de l'argent. Bah merci beaucoup.
17: Nous arrivons sous le soleil de Montauban. On voit pas le temps passer
26: vrai. au moment. Tu comprends pourquoi j'aime mis suivi. <rire> il ne me reste donc plus qu'une seule étape ce vendredi rallier la ville de Lourdes.
23: Voilà 7 jours, cet reportage signé Valentin Boisset qui sera avec nous tout à l'heure pour nous raconter l'étendue de son périple et le bilan de cette semaine de Vadrouille à travers tout le pays. Rendez-vous dans le journal de 7h.
2: Les 100 jours dessinés par Emmanuel Macron, la polémique sur le fond Marianne mais aussi la couverture de Playboy. Beaucoup de questions pour Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Elle sera l'invitée tout à l'heure, d'Yves Calvi sur RTL à 8h20.
23: Dans l'actualité également ce matin, la mise en examen du suspect du meurtre de la petite Rose dans les Vosges, cette fillette de 5 dont le corps a été retrouvé mardi dernier dans un sac plastique. L'adolescent accusé de l'avoir tué n'a donné pour l'instant aucune explication aux enquêteurs. Il avait déjà été mis en examen l'an dernier dans une autre affaire de viol sur mineur. Ce garçon de 15 ans avait d'ailleurs abordé une autre petite fille dans le village. Elle témoigne au micro RTL de Dimitri Ramelot.
1: Près de la petite ruelle, il passe en vélo Et il me dit, je vends un bébé chat Et il m'a dit qu'il était chez lui J'ai trouvé une excuse, après je suis partie Tu le connaissais ce garçon Non je le connaissais pas du tout Et il me suivait, il me disait Rejoins-moi au pont, si tu veux je te le donne J'ai dit non, j'ai pas le droit, j'ai couru chez moi Et après bah, j'ai dit à ma mère Ma mère elle est sortie Et il me regardait moi d'un air bizarre Tu as eu peur Oui, et euh, le lundi on revenait des courses bah, Il était devant chez moi Et euh, il toquait à la fenêtre mon père, il a dit, mais euh, qu'est-ce que tu veux Après, il dit, c'est pour le bébé chat. Et quand mon père, il lui parlait, bah il me fixait. C'est rassurant de savoir qu'il n'est plus dans les rues, là, pour toi euh, Oui, c'est vraiment très rassurant.
23: Voilà, notez qu'une marche blanche en mémoire de la Petite Rose est prévue demain, 13h à Rambervillet dans cette petite commune des Vosges. Le régulateur des médias, l'Arcom a formellement réattribué hier aux chaînes TF1 et M6 leur fréquence, le canal 1 et le canal 6 sur la TNT pour une durée de 10 ans. Au début de la procédure, le milliardaire Xavier Niel s'était porté candidat à la reprise de la fréquence de M6 mais son projet avait été écarté fin février une semaine après les auditions de candidature. TF1 et M6 restaient donc les deux seuls Candidate en lice. Cette procédure d'appel à candidature était une première depuis 1987.
2: Un nouveau concours sur RTL. Après votre plat préféré euh, régional, votre destination de, de vacances, vous pouvez à présent voter pour votre voiture française préférée.
23: Oui, en partenariat avec euh, l'émission Turbo sur M6. Ce matin, euh, Christophe Bourou, notre spécialiste euh, auto, va nous raconter l'histoire d'une voiture française iconique. La 2 chevaux, rendez-vous euh, à 7h15 dans RTL Événement. Et ce sera comme ça chaque matin avec euh, le résultat dans 10 jours. Lundi 8 mai, on parle ce matin de la de Deutsch, mais euh, il y aura aussi la 4L, la DS, euh, l'Espace, la 205 ou la Twingo. Vous pouvez euh, déjà aller voter sur le site rtl.fr. Vous, de... vous avez une préférence, vous, Alexandre euh, Moi, j'aime bien l'Espace. Moi, c'est un ah, l'Espace. Oui, oui. c'est un Très petit des rétro. Exactement, oui, oui. années 80-90. Allez, le football ce soir à suivre début de la 33e journée de Ligue 1 avec Lyon qui se déplace à Strasbourg. Rencontre à suivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h. Et
2: après la deux chevaux, les courses de chevaux. Elles ont lieu à Vincennes en nocturne.
23: Avec les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de miser sur le 15, le 6, le 5, le 13, le 12, le 11 et le 14. Et l'outsider de
2: hertel c'est le numéro 5, giosco de Fitz. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. Et en parlant de cheval, petite blague de notre auditeur Bernard sur le groupe Facebook de l'émission. La laine de cheval, ça craint. <rire>
3: Il y a d'autres ah, messages, voilà. Marina tout Oui, alors moi je vais être moins drôle, hein. je, je, je me prie de m'excuser. Nous avons un petit euh, message de Sylvie. Alors Sylvie, on l'avait eu dans, il y a le 14 avril en fait, elle était à Saint-Cyprien, elle nous a parlé de sa ville entre autres. Et elle nous a envoyé des photos magnifiques sur le groupe Facebook RTL Petit Matin de lever et de coucher de soleil. Mais surtout, il y a une photo plutôt sympa, c'est une photo du sable et sur le sable, elle a écrit « Bonjour RTL ». Donc, ah euh, oui, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Hamid, lui, est à Longwy en Meurthe et Moselle, alors plus fine et 10 degrés. Il a mis une photo euh, du carnaval vénitien édition 2022, parce que l'édition 2023 à Longwy, ce sera le 29 et 30 avril. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous avez envie d'y faire un tour, allez-y. En plus, euh, ce sera la partie nord où ce sera plutôt agréable ce week-end. C'est dans le sud que ce sera perturbé. Et puis, du côté de vos SMS, allez, un petit anniversaire. On a notre fidèle Denis euh, de Dole dans le Jura qui nous dit alors. 14, couverts, 14 degrés ciel couvert Il souhaite un joyeux anniversaire à son fils Qui a repris l'entreprise depuis 9 mois Son fils qui a 36 ans aujourd'hui Bon anniversaire à
2: lui Merci beaucoup Marina Triste spectacle sur une plage de Seine-Maritime à Veul-les-Roses La carcasse d'une baleine échouée se décompose à l'air libre Depuis plus d'une semaine maintenant Comment est-elle arrivée là Y a-t-il danger à la laisser là On en parle avec notre invité 6h11
11: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Nous sommes le 28 avril, vendredi 28 avril. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. En Ukraine, des explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays cette nuit. Elles ont déjà fait deux morts à Dnipro, selon les autorités. 11 missiles de croisière russes ont été abattus dans le ciel de Kiev. C'est ce qu'annonce la municipalité qui précise que l'attaque n'a pas fait de victimes ou de dégâts sérieux dans la capitale. C'est un peu la tradition en France. Les entreprises se vident au mois de mai entre les ponts et les week-ends prolongés. Les dix premiers jours vont être très calmes dans certains secteurs, notamment dans l'industrie et les services. Benoît Serre, vice-président de l'association des DRH.
14: On un peu de télétravail avec des gens qui reprennent avant, des gens qui reprennent après. Il y a des gens que vous ne voyez pas pendant 15 jours quand même. Vous êtes habitués en fait, ça a toujours marché comme ça. Et puis voilà, quand ça pose vraiment un problème de fonctionnement, vous arrangez avec le salarié. On leur dit, attendez, on a un problème, ça ne marche pas.
2: On vous explique tout dans le journal de 6h30. RTL
11: Les trois questions du petit matin
2: Deux baleines échouées ces derniers jours sur les plages de Normandie notamment un, un rorcal de 19 mètres de long, 30 tonnes Il s'est échoué la semaine dernière sur une plage de Galais à Veul-les-Roses Il n'a pas survécu et il est toujours sur place à l'heure où l'on parle Bonjour Jackie Bonnemain Bonjour, vous êtes le directeur de l'association écologiste Robin Desbois, merci d'être avec nous ce matin sur RTL, la baleine s'est échouée il y a plus d'une semaine, elle n'a toujours
31: pas été enlevée, c'est normal ça non c'est complètement euh, anormal le préfet de la seine maritime qui vient d'arriver d'ailleurs euh, et qui connaît pas euh, véritablement euh, son son département euh, estime euh, qu'il est euh, impossible de euh, récupérer euh, le cadavre de la de la baleine euh, du rocal euh, commun et en fait euh, c'est une opération euh, délicate mais qui est non seulement euh, possible mais surtout nécessaire parce que au fil des euh, des semaines cette euh, carcasse va euh, dégager euh, des gaz toxiques de gènes sulfurés euh, euh, du méthane euh, d'autres euh, poisons atmosphériques euh, va donc euh, empester euh, la zone pendant euh, des mois et des mois et euh, risquer de contaminer euh, les oiseaux de mer et la faune terrestre euh, qui euh, parcourent euh, nuit et jour euh, ces, ces plages ces plages de de galets. Mmh. Donc, nous demandons au préfet de mettre euh, en route le plus vite possible, le plus vite sera...
2: Ah là là, le direct avec notre invité est un petit peu difficile. On va essayer de le retrouver. Nous sommes en direct avec euh, Jacques. excusez-moi. Hein. Oui, non, mais on peut essayer de vous reprendre par téléphone, peut-être. Ce sera peut-être plus simple que... Est-ce qu'on peut y arriver <rire> Jackie bonne main. Vous nous entendez ou pas non mais allez-y, allez-y, voilà. allez Donc vous vite, nous disiez qu'il y avait des risques là vraiment de, de, de pollution avec oui, oui, cette oui, oui, carcasse oui, qui oui. est en train de se décomposer à l'air libre. Elle est protégée d'une certaine manière ou pas Elle est recouverte ou non C'est vraiment à l'air libre
31: Ah non, 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 elle est à l'air libre euh, et au fil des, 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 des jours elle va se, se décomposer dégager de, de l'hydrogène euh, sulfuré euh, euh, du méthane euh, d'autres poisons euh, toxiques et elle va euh, empester euh, mmh. euh, toute la zone euh, sur plusieurs euh, kilomètres euh, pendant euh, plusieurs mois si on la bouge pas donc l'enlèvement est absolument nécessaire et il est possible, il est délicat et le préfet doit revenir sur sa position et euh, mm. euh, procéder, faire procéder par euh, tous les moyens euh, disponibles à l'enlèvement de cette euh, carcasse et à son autopsie euh, de façon à essayer de connaître euh, les causes euh, de l'échouage. Je, je vous rappelle que cet échouage a eu lieu euh, dans la zone du, du chantier du parc euh, éolien de FEC, de, de que les études préalables euh, selon EDF à la construction de ce parc éolien euh, n'avaient pas euh, donné lieu à avait donné lieu à de très rares contacts de mammifères marins or maintenant EDF nous dit que depuis euh, euh, depuis depuis un an que les travaux ont commencé euh, ils, sur ils, sur ils surveillent de très près les mammifères marins et ils ont ils ont été en contact avec 200 mammifères marins euh, euh, zone, Ça veut dire que ces crétins se sont installés sur euh, un parcours euh, migratoire de mammifères marins, que ce soit euh, des baleines ou, ou, ou des phoques, sans avoir euh, compris euh, l'ampleur euh, du, euh, du problème. On nous dit aussi euh, que euh, les bruits sont, euh, sont, sont supportables. Euh, nous demandons euh, au à EDF et au préfet de nous le, le prouver et nous notons euh, l'échouage euh, les échouages ont eu lieu, les premiers ont eu lieu le, le 19 avril quelques temps, quelques semaines après l'arrivée sur zone d'une plateforme élévatrice qui s'appelle euh, le 6 Kraken, oui. euh, qui est là pour réparer une des, fond, une des 71 fondations gravitaires du, euh, du, du, du parc et qui fait un boucan euh, énorme, notamment quand, quand elle, elle s'est euh, installée sur euh, sur les, les, les fonds marins. Donc il y a encore beaucoup d'éclaircissements de, 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 à obtenir sur les causes de ces naufrages et nous les demandons et d'ailleurs euh, nous nous concentrons sur Il y a une enquête en cours, Jackie Bonneman,
2: il, il, il y a une enquête en cours ou pas sur le lien éventuel de cause à effet entre ce chantier et
31: l'échange des baleines. Il y a des pour en enquête, un, un mot à euh, une connotation un peu judiciaire. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, depuis euh, noirmoutier ile euh, jusqu'au euh, jusqu Tréport et euh, jusqu'à Dunkerque où il y a des, des, des projets d'éoliennes de, euh, offshore, toutes les populations, qu'elles soient de baleines, de phoques, de poissons, euh, d'oiseaux de mer, ont été scandaleusement euh, euh, sous-estimées et que quand on arrive sur le chantier, en temps réel, là on découvre des animaux, des animaux vivants et aussi des animaux morts sur euh, les, les, les plages de galets, pour ce qui concerne... Euh, en ce qui concerne le chantier de Fécamp.
2: Oui. Merci beaucoup, Jackie Bonnemain, directeur de l'association écologiste Robin des Bois. Donc, On a bien compris que vous demandiez des explications au, prof... au préfet de Seine-Maritime après l'échouage de cette baleine, dont la carcasse doit être enlevée, évidemment, rapidement. On l'a compris pour des raisons de, de pollution. Merci et pardon à nos auditeurs pour la qualité, la, la piètre qualité de la liaison. Vous aviez un petit côté Robocop, Jackie Bonnemain, ce matin. Merci beaucoup. 6h19. RT et on va retrouver Monique Younes qui va nous parler de la bande dessinée RTL du mois dans un court instant.
11: Laissez-vous tenter, première.
2: Et nous sommes donc avec Monique Younes ce matin. Bonjour Monique. Bonjour. La bande dessinée RTL d'avril a pour titre Musée. Elle est signée Christophe Chaboutet qui a déjà été couronné Grand Prix RTL. C'était en 2006 pour son album sur Henri Désiré Landru. Et sa nouvelle bande dessinée se passe au musée d'Orsay.
11: Oui, parce que la première fois que Christophe Chaboutet a visité le musée d'Orsay, il s'est retrouvé devant les bustes en terre cuite de Daumier, les célébrités du juste milieu, c'était 36 bustes, caricaturant les principaux personnages politiques du début de la monarchie de Juillet.
19: Ce pas forcément les statues les plus spectaculaires du musée, mais euh, je suis resté bloqué devant. J'avais l'impression qu'elles chuchotaient entre elles et j'avais encore plus l'impression qu'elles racontaient des trucs dans mon dos dès que je quittais la pièce.
11: Alors De quoi peuvent bien discuter les œuvres d'art entre elles Qu'est-ce qu'elles peuvent bien dire aux visiteurs qui les admirent. Et surtout, que font-elles quand les lumières du musée mmh. s'éteignent et qu'elles restent seules dans le noir ouais, Je ne sais pas, elles descendent peut-être de leur socle, de leur cadre. Mais oui, et c'est ainsi qu'Olympia de Manet, qui en a assez de passer sa vie allongée, déserte sa couche. Les raboteurs de parquet, de Caïbot épuisés se relèvent, tandis que l'ours blanc de pompon va s'allonger dans un coin. Quant à la belle Berthe Morisot, peinte par Manet, elle quitte son cadre pour aller à la fenêtre, guetter un jeune promeneur et son chien.
2: Mais je vois, moi dans l'album, que certaines œuvres se chamaillent.
11: Oui, alors le joueur de FIFRE a traité l'hiver de Rodin de vieux machin et ça a fait toute une histoire. Mais en plus des chamailleries entre chefs-d'œuvre, Chabouté décrit les attitudes des visiteurs du musée.
19: Donc je me suis mis euh, en position d'œuvre d'art, ça veut dire que je tournais le dos aux œuvres et je regardais les gens surtout. Comment ils regardent, où ils s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils peuvent en dire, ce que racontent les yeux quand ils regardent, comment ils se déplacent. J'ai fait pas mal de scènes où on voyait leurs pieds rien que la manière de se tenir devant un tableau ou devant une sculpture ou qu'on se mette sur la pointe des pieds qu'on trépigne ou qu'on se pose qui m'intéressait.
11: Et les lecteurs deviennent des voyeurs en lisant cette bande dessinée de chabouté Ils surprennent des visiteurs qui s'extasient devant la douceur qui se dégage du portrait de Vuillard d'autres s'émeuvent en entendant le doux frottement de l'herbe sous les robes peintes par Courbet. Deux visiteuses par exemple devant l'asperge peinte par Manet se demandent s'il faut faire cuire les asperges à l'autocuiseur ou pas. La pointe vers le haut ou pas Un peu de citron avec l'eau de cuisson Ou pas Et certaines jeunes ne sont intéressées que par cette question essentielle est-ce que le peintre a pécho les nanas à poil qui lui ont <rire> servi de modèle Et c'est souvent le cas vous aurez la réponse en lisant Musée de Christophe Chaboutet, édité par Vendouest. Un bel hommage au musée d'Orsay et à tous les autres musées d'ailleurs, lieux de beauté et de culture. Et si Musée de Chaboutet vous donne envie d'aller visiter les chefs-d'œuvre d'Orsay, ne soyez pas étonné si une statue vous fait un clin d'œil. Elle vous aura reconnu comme lecteur de Chaboutet.
2: Merci, Monique Younes, beau choix de BDRTL. 6h24.
11: Laissez-vous tenter, première.
2: Et on écoute un extrait de vos grosses stats, c'est tous les jours sur RTL à partir de 15h30. Hier, c'était l'anniversaire d'Ariel Dombal. Vous oui, êtes là, bah. le même jour qu'à nous, enfin le même jour, pas la
24: même année, Ariel.
2: Oh, je
24: mais me...
31: j'espère, sait-on jamais Ariel, c'est 1922.
24: Vous pouvez faire euh, votre anniversaire
1: avec elle, si vous voulez. Un 27 avril. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas Adolf Hitler aussi On oh n'est <rire> oui, oh, il il pas ça. disponible. Mais du coup, tu pas faire quoi, Ariel pas.
17: Genre un hippopotamus, un bowling
24: <rire> Qu'est-ce que vous faites pour votre anniversaire, ah, oui. Ariel Bah, bah c'est faire, euh, c'est BHL qui va organiser un truc à où je suis. Ah oui, oui, ça, ça ouais. c'est une oui, grande je, romance. Hein, je... oui. voilà, Il y a un
32: karaoké à l'ambassade de Syrie. <rire> On va se marrer.
2: Vous bon, recette tous les jours sur RTL 15h30, 18h. La météo très douce aujourd'hui de Marina. Dans un court instant.
11: Yeah, Bonne journée avec RTL. Ah. Yeah.
2: RTL, vivre ensemble. Yeah, Marina, alors c'est pas beau dans le ciel mais c'est doux.
3: Ah oui, et puis là ce matin c'est extrêmement doux alors autant on a eu quelques gelées ces derniers temps sur le Nord-Est, c'est pas du tout le cas, là on est au-dessus des 10 degrés en général sur le pays on est 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, je vais vous donner quelques valeurs pour les maximales, là on a 16,5 à Lyon par exemple 16 à Biscarros, ce sont les températures relevées à 6h, 15 à Paris 14 à Saint-Brieuc, 13 à Lille 12 à Strasbourg on a 11 à Châteauroux et 10 à et pour les températures cet après-midi et eh bien là aussi on sera dans la douceur euh, ce sera même estival hein, dans le sud-ouest puisque 28 degrés c'est ce que l'on a ta à Tarbes cet après-midi 27 à Bordeaux, 26 à Limoges à Agen, Clermont-Ferrand et à Grenoble 25 à Lyon et à Toulouse il faudra 24 à Marseille vous aurez 23 à Bourges, à Nevers et à Nîmes 22 à Biarritz et à Dijon 20 à Paris, 18 à Brest 17 à Lille, 15 à Cherbourg et à Abville et 14 au Havre
2: Mais sur votre carte, hum. beaucoup de pluie, beaucoup de nuages Bien gris.
3: Oui, en fait, vous tracez une ligne de Bordeaux à Grenoble. Tous ceux qui sont au nord ont un ciel couvert avec des averses, mais les averses les plus soutenues sont vraiment sur l'extrême nord. On a pas mal de pluie là, du Grand Est en allant vers la région parisienne, les Hauts-de-France et la Normandie. Sur le Sud, c'est un peu plus calme. On ne peut pas parler de grand soleil, il y a un voile, mais en tous les cas, c'est sec. Cet après-midi, la perturbation pluvieuse, on la trouvera sur l'Est, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, en allant jusqu'à l'Auvergne, avec parfois des orages et puis du vent aussi. Sur le reste de la moitié nord, ça va aller mieux Vous allez retrouver un temps sec Mais ça restera assez nuageux Et puis le soleil va revenir quand même sur le Limousin, l'Auvergne Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse Ce sera agréable cet après-midi Alors sur le sud-ouest, pas de ciel tout bleu Un ciel voilé, mais vu les températures L'impression restera quand même agréable
2: Merci Marina, merci à toute l'équipe Qui fait cette émission des petits matins Nicolas en régie Théo en régie, Julie également avec nous
19: 700
2: millions de Chinois Et moi
19: et moi
2: Jacques Dutron fête ses 80 ans aujourd'hui, bon anniversaire à Jacques Dutron Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin William Galibert, Pierre Herbulot qui est en retard Et Florian Gazan, <rire> bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour. Euh, William Bruno euh, Le Maire Publie encore un livre, on a le droit de s'en étonner ou pas On peut s'en étonner Mais on peut aussi dire que c'est pas mal Que des gens aiment lire, écrire et puis...
30: Euh... Que des ministres peuvent aussi avoir des passions et une vie privée. Et avec Pierre
2: Urbulo, on fête un bon anniversaire en bonbon créma. Ils ont 100 ans aujourd'hui. Ah voilà, il arrive. En studio il, avec il avait le une le bonne paquet. raison d'être voilà. en retard,
30: il a un
19: paquet plein. J'avais oublié le bon mec. <rire> Florian, à ah vous, pourquoi de l'info ce matin Oui, et c'est la finale de la Coupe de France demain soir au Stade de France entre Nantes et Toulouse. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Kylian Mbappé n'est pas le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France, contrairement à ce qu'on pense.
2: Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec Cartel Nous sommes le vendredi 28 avril. Il est 6h30. Thank you RTL Matin. Le journal avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une ce matin, la saison des ponts est ouverte. Lundi 1er mai, lundi
27: 8 mai, certains salariés vont quitter le bureau ce soir et ne reviendront pas pendant 15 jours. Les défilés du 1er mai dans la rue qui se préparent et les actions ciblées de la CGT qui ont déjà commencé. Le match de rugby à Jeun, nevers a été interrompu 30 minutes hier. Lumière coupée. Deux accidents mortels tragiques en quelques jours dans le métro parisien. On se demandera s'il est Automatiques sont vraiment sûrs pour les passagers. Dans ce journal également, premier meeting pour Donald Trump après son inculpation historique à New York. L'ancien président qui rêve d'une revanche a promis d'écraser Joe Biden. Nantes-Toulouse, finale de la Coupe de France de foot demain soir. La dernière finale des Toulousains, c'était en 1957. RTL a rencontré le dernier joueur vivant à y avoir participé. Enfin, 8 jours, 8 voitures, 2 chevaux, DS 504 ou 205, il y en aura pour tout le monde et et vous allez pouvoir voter pour votre modèle français favori. On vous dit tout à la fin de ce
2: journal. Après votre journal, Cyprien Signy. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un drôle de karaoké à la Maison Blanche.
32: Oui, scène surréaliste. En tenue de soirée avec le président sud-coréen en mode crooner. A tout à l'heure. RTL matin. Ça risque
27: de sonner creux dans les bureaux pendant une dizaine de jours. Le mois de mai, c'est la saison des ponts et des week-ends prolongés. Le 1er mai, le 8 mai, ajoutez à cela une pincée de télétravail un soupçon de jour de congé et les entreprises risquent d'être désertées, Marie Guerrier.
10: Oui, il suffisait de poser quatre jours entre mardi et vendredi prochain pour bénéficier en tout de. 10 jours de repos. Vous quittez le boulot ce soir et vous ne revenez que le mardi 9 mai. Benoît Serre est le vice-président de l'Association nationale des DRH.
14: Vous rajoutez un peu de télétravail avec des gens qui en prennent avant, des gens qui en prennent après. Il y a des gens que vous ne voyez pas pendant 15 jours quand même. On est habitués en fait, hein, ça a toujours marché comme ça. Donc... Et puis voilà, quand ça pose vraiment un problème de fonctionnement, vous vous arrangez avec le salarié. Bon, on leur dit, attendez, on a un problème, ça, ça marche pas.
10: Et on essaye de se répartir sur les autres
14: week-ends. Sur se parties intelligemment sur les autres week-ends prolongés, exactement.
10: Sur le week-end de l'ascension, à partir du 18 mai, et la Pentecôte qui tombent cette année le dernier week-end du mois. Les jours fériés pénalisent un des secteurs comme l'industrie et les services qui produisent moins. Mais d'autres en profitent, le tourisme, la restauration et certains commerces. Au bout du compte, la croissance n'est pas si pénalisée que ça. L'INSEE évalue chaque année l'effet du calendrier sur la production de richesses. Elle estime qu'on va perdre en 2023 0,15 points de PIB parce qu'on va travailler un peu moins que l'année dernière. Cette année, en effet, les 1er mai et 8 mai fériés tombent un lundi au lieu d'un dimanche en 2022.
2: Marie Guerrier pour RTL. C'est peut-être un avant-goût de ce qui attend le Stade de France demain soir pour la finale de la Coupe de France. Le match de Pro D2 de rugby entre Agen et Nevers a été interrompu
27: pendant une demi-heure et le Stade Armandie s'est retrouvé dans le noir. Avec des milliers de lumières de téléphone portables qui scintillaient dans les tribunes. La faute à une coupure de courant volontaire revendiquée par la CGT Énergie 47. Le courant est revenu et la rencontre a pu reprendre pour 30 minutes. Les opposants à la réforme des retraites qui se préparent aussi pour les défilés du 1er mai. Des cortèges unitaires sont organisés dans toute la France, 15 jours après la promulgation de la réforme des retraites. Et puis le cap des 100 jours d'Emmanuel Macron pour apaiser
2: le pays est tenable. Est-ce utile
27: C'est l'une des nombreuses questions qu'on posera à Marlène Schiappa, secrétaire d'État, qui sera l'invité d'Yves Calvi ce matin à 8h20. On lui demandera également si elle assume d'avoir posé dans le magazine Playboy. Enfin, elle nous répondra sur le fond Marianne mise en place à la mort de Samuel Paty alors que l'argent aurait été dévoyé.
2: Après les médecins généralistes autour des internes des hôpitaux. Ces étudiants, médecins en formation
27: qui exercent sous la responsabilité d'un médecin senior sont en grève aujourd'hui. Ils dénoncent leurs conditions de travail. Ils réclament notamment une revalorisation d'au moins 300 euros brut
2: par mois. RTL 6h34, on en vient à ce deuxième accident mortel en quelques jours dans le métro parisien et des questions qui se posent sur la sécurité Deux personnes sans abri, un homme et une femme ont été
27: percutées hier à la station guettée près de Montparnasse Les deux victimes étaient descendues volontairement sur les quais, samedi dernier c'est une femme qui est morte, happée par une rame après que sa veste est restée coincée dans les portes automatiques et pourtant Nicolas Burnan, ces portes qui s'ouvrent et se ferment automatiquement à chaque station sont censées protéger les passagers
12: oui, chaque quai est équipé de caméras de vidéosurveillance et d'alarmes, des boutons rouges sur lesquels tout usager peut appuyer pour couper le courant électrique et donc arrêter un métro en cas de danger. L'autre mesure de sécurité, ce sont les portes palières, des vitres qui empêchent l'accès au quai et qui ne s'ouvrent que lorsque la rame est à l'arrêt. Mais cette solution coûte cher. 100 millions d'euros, par exemple, pour les 27 stations de la ligne 4. Et ce n'est pas possible partout. Agnès Augier est directrice du réseau ferré de la RATP.
7: Le dispositif de porte palière il est particulièrement adapté dans le cas d'une automatisation de ligne. Parce qu'il faut être conscient qu'une porte palière c'est un objet lourd, qui demande beaucoup d'équilibre, de résistance à la poussée, donc c'est à la fois un sujet évidemment financier, mais aussi de difficultés techniques à installer en particulier sur des quais centenaires ça demande des études très longues
12: Seulement une centaine de ces portes ont été installées sur les 300 stations du métro parisien alors pour éviter les accidents la RATP mène régulièrement des campagnes de sensibilisation pour rappeler aux voyageurs les bons Comportement adopté. Les précisions de Nicolas Burnand
2: pour RTL. L'autopsie du corps de la petite rose a lieu ce matin à l'Institut médico-légal de Nancy. On
27: en saura plus sur les circonstances de son décès. On saura notamment si la petite fille de 5 ans a été violée. L'adolescente de 15 ans soupçonnée du meurtre a été mise en examen hier et placée en détention provisoire. On sera sur place dans le journal de 7
2: heures. Et puis aux États-Unis, Donald Trump s'est engagé hier à écraser le président Joe Biden. L'ancien locataire de la Maison-Blanche tenait son premier meeting de campagne
27: depuis son inculpation historique par un tribunal de New York et celui qui rêve d'une revanche en 2024 s'en est pris frontalement à Joe Biden qui vient lui d'annoncer sa
12: candidature. Biden Joe Biden a annoncé sa candidature dans un message vidéo enregistré. Si ici, aujourd'hui, je faisais la même chose, qu'est-ce que vous diriez Lorsque vous souhaitez être président, est-ce que vous levez un matin et vous vous dites, je suis candidat, mais attendez, où suis-je Comment je sors d'ici Joe Biden affirme qu'il le fait parce que Donald Trump menace la démocratie. Vous pouvez le croire Non, c'est Biden qui menace la démocratie, parce qu'il ne sait pas ce qu'il il fait nous allons gagner en 2024 et rendre sa grandeur à l'Amérique.
27: Le show de Donald Trump devant ses électeurs hier sur la côte nord-est des états unis Et pendant ce temps-là, son ancien vice-président Mike Pence témoignait devant la justice sur les tentatives de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Une jeune femme et un enfant de 3
2: ans ont été tués cette nuit en Ukraine, dans la ville de Dnipro.
27: Des bombardements russes ont visé plusieurs villes. Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées dans toute l'Ukraine. 11 missiles de de croisières russes ont été abattues dans le ciel de Kiev par la défense anti-aérienne. Ces attaques interviennent un jour après que le Kremlin a, a déclaré qu'il accueillerait favorablement tout ce qui pourrait contribuer à la fin de la guerre, alors que le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se sont entretenus par téléphone.
2: On l'évoquait en début de journal, la finale de la Coupe de France de football a lieu demain soir au Stade de France. Nantes, tenant du titre, affronte Toulouse à 21h à Saint-Denis, le club toulousain
27: qui vit un moment historique. C'est la deuxième fois seulement que le TFC c'est en finale. La première fois, c'était il y a 66 ans. Guy Roussel est le dernier joueur toulousain, vivant, ayant participé à cet événement. Il avait 21 ans à l'époque. Il en a 87 aujourd'hui. Son cœur reste toulousain, même s'il vit désormais dans le Gard. Patrick
18: sont l'a rencontré. Commentaire d'époque à l'appui, le 26 mai 1957, Toulouse remporte la Coupe de France, 6 buts à 3 face à Angers.
19: 45 000 personnes et le président de la République voient ce centre de Tison arrêté par Roussel à Colombes.
18: Guy Roussel, le gardien de but et le dernier joueur toulousain toujours en vie. Presque 66 ans plus tard, c'est les yeux rougis d'émotion qu'il affiche fièrement le trophée miniature de la coupe qu'il conserve chez lui.
6: Ben, elle est toujours bien placée au milieu des de photos de mes petits-enfants et de mes arrière petits-enfants. C'était ma passion et mon gagne-pain.
18: Vous étiez payé pour jouer au football, mais ça n'a rien à voir avec les salaires d'aujourd'hui. Oh
6: ben, écoutez, c'est une anecdote que je ressors de temps en temps quand on m'en parle. Mon père qui était maçon,
18: il gagnait plus que moi. Et pour que Toulouse entre de nouveau dans l'histoire, samedi soir, tout est prévu avec Claude, l'une de ses deux filles.
6: Non, ma vie le chercher, il va aller regarder le match en famille. J'ai pas l'habitude de boire, mais le champagne, j'adore. Le champagne sera ouvert pendant le match, donc j'espère qu'ils vont gagner et qu'on pourra lever la coupe à la fin.
18: Et c'est avec le séquanto, l'hymne toulousain, que Guy Roussel entend bien célébrer la victoire du TFC.
27: Et c'est tout ce qu'on lui souhaite à Guy La finale de la Coupe de France est à suivre Bien sûr sur RTL dans RTL Foot 20h minuit demain
2: Enfin c'est à vous de choisir votre coup de cœur sur 4 roues
27: A partir d'aujourd'hui vous allez pouvoir élire Votre voiture française préférée 8 jours, 8 voitures chaque matin sur RTL En partenariat avec l'émission Turbo de M6 on vous racontera L'histoire d'une voiture française Emblématique, la 2 chevaux, la DS La 205 ou encore la 4L Vous pouvez voter pour votre voiture Favorite jusqu'au dimanche 7 mai à 17h sur rtl.fr et la grande gagnante sera annoncée le 8 mai dans la matinale de RTL.
2: Et vous avez fait votre choix, vous, Vincent la 2 chevaux, peut-être. La 2 chevaux, hein. Ouais, c'est pas chevaux. mal du tout. La 205, bon <rire> Merci beaucoup, Vincent. à <rire> tout à l'heure. 8 h, Marina, on a un message de Pascal à la boule Allez, hop, c'est la dernière de la semaine. Debout les commerciaux
3: de France. Et euh, 14, c'est doux, hein. C'est de la douceur qui domine en plus. Ouais, 13 degrés 13, à la boule 13, ouais. ouais. On est au-dessus des, des 10 degrés, de toute façon, sur quasiment tout le pays. Il y a, par exemple, Sylvie qui nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin à révigny sur Ornain c'est dans la Meuse. Alors, elle nous dit, il y a deux jours, j'avais dû gratter mon pare brise gelé. Et là, il fait 14 degrés, la nature doit pas comprendre. En même temps, euh, la variabilité du... en avril, c'est plutôt quelque chose de, de, de classique. Hein. Donc, euh, pas de souci. Clément, lui, euh, est heureux de débuter la journée avec nous. En tous les cas, euh, il dit c'est le top chaque jour avec vous. Il est à Calian, dans le Var. 11 degrés. Là, il a aucune étoile dans le ciel. Ça ira un peu mieux pour vous cet après-midi. Patientez. Lily confirme Médire. Il pleut bien en Alsace. Ouf, j'ai eu chaud. Et euh... Qu'est-ce qu'il disait Médir? Lily elle confirme, elle dire. Et me dire Ah, oh là là. Non, j'en peux plus, moi, de votre blague. Je suis bien contente que vous soyez en vacances, là. Ça me faire du bien. Allez, on termine par un SMS. Eric est à Bourges. 13 degrés, ciel nuageux. Un commentaire, Monsieur Florent Non, pas
32: du
2: tout.
3: Non
32: Merci, Marina. Euh, Cyprien, vous, vous allez surfer avec un drôle de karaoké à la Maison Blanche. Oui, le président sud-coréen a mis le feu sur le dance floor de Joe Biden. Il est 6h41. RTL Matin. Le surf de l'info. Cyprien, vous nous parlez de ce karaoké à la Maison Blanche. Oui, scène surréaliste Joe Biden reçoit le président sud-coréen Yoon Suk-yol. Yeol. Over the past seven decades, our has grown Ça discute nucléaire, et... Corée du Nord, et puis en fin de soirée, Biden regarde son copain Yoon et il lui dit « We On sait que vous adorez la chanson American Pie, on veut vous écouter la chanter. » Alors American Pie, c'est ça. Un classique de la variété américaine. Et là, notre Sud-Coréen se démonte pas. Il s'empare du micro en tenue de gala devant invités et caméras et. A long, long time ago.
18: I can still remember how the music used to make me smile.
32: Il y va, Biden au second plan, n'en revient pas. Ça dure trois minutes comme ça. Conclusion du président américain. the, day, dinner, you're looking at the entertainment. prochain dîner d'État, vous vous occuperez de l'animation, lui dit-il. Sauf qu'en fait, la vraie passion du président Yoon dans la vie, eh ben, c'est justement le karaoké. Élu il y a moins d'un an, il avait fait sensation pendant la campagne. <musique> C'est lui En prenant le micro dans une émission ultra populaire, les animateurs n'en reviennent pas. Ça avait adouci son image et en même temps, il bah, y en avait un peu besoin parce que sous ces airs de crooner cet ancien procureur ne rigole pas
4: l'homme derrière les condamnations des deux anciens présidents et du patron
32: de Samsung Eh ben c'est lui et son programme est comment dire musclé il promet de mener
21: une diplomatie plus agressive vis-à-vis -vis de la Corée du Nord et moins tolérante à l'égard des femmes il a notamment proposé la suppression du ministère de l'égalité homme-femme
32: ah, rien que ça et pour la Corée du Nord euh... il a même qualifié le leader nord-coréen de garçon grossier à qui il apprendrait les bonnes manières une fois élu ouais, il va nous énerver Kim c'est un peu le Trump asiatique
1: d'ailleurs insensible sur des sujets comme la pauvreté ou la guerre en Ukraine par exemple.
32: Pas commode-commode donc mais... Avec un peu de musique, ça passe toujours mieux finalement. Merci beaucoup Cyprien, à tout à
2: l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin,
32: RTL Matin
2: Emmanuel Macron renonce à descendre sur la pelouse du Stade de France demain pendant la finale de la Coupe de France. Nantes affrontera Toulouse et les syndicats veulent profiter du match pour se faire entendre. La sécurité a donc été renforcée avec 3000 policiers et gendarmes mobilisés. On vous explique tout dans le journal de 7h. Le meurtrier présumé de la petite Rose dans les Vosges a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. L'adolescent risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. L'autopsie de la victime, elle, doit avoir lieu ce matin. Et puis en Ukraine, des explosions retentissent cette nuit dans plusieurs villes du pays, avec euh, des explosions notamment à, à Mykolaïf, Poltava ou encore à Kiev, la capitale. À Dnipro, les autorités déplorent déjà de morts. Onze missiles de croisière russe ont été abattus dans le ciel de la capitale. C'est ce qu'annonce la municipalité. Il est 6h47, votre tablette du petit matin euh, arrive. William Galibert, encore un livre pour Bruno Le Maire. Il en sort un par an. Est-ce que c'est vraiment un problème Je
30: pense que non, mais on va en parler dans un instant. RTL
4: Bonne journée avec
13: RTL
2: RTL Vivre ensemble Il est 6h48, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Un point c'est tout, William Galibert. Alors l'apparition d'un nouveau roman de Bruno Le Maire oblige le ministre de l'économie à se défendre. Et eh oui, c'est une découverte incroyable. Inattendu, on se rend compte que les ministres sont
30: des gens à peu près comme les autres, qui peuvent avoir des amis, des familles, des sentiments et même pire, des passions. Les passions dans la vie, c'est quand même assez vaste. Ça va des collections de timbres, au sport, la musique, les maquettes en allumettes, le cinéma ou l'écriture. On va quand même pas se plaindre qu'un ministre aime lire et écrire, même si on lui demande avant tout de savoir compter. Eh bien si, le pays est en lutte contre la réforme des retraites. Pendant ce temps, Bruno Le Maire écrit des romans. Jusqu'au bout, ils nous jettent leur mépris au visage. Ça, c'est le député insoumis, Thomas Porte, qui l'a écrit. Vous savez, lui, c'est l'élu dont la passion, c'est de jouer au foot avec un, un ballon à l'effigie ah du oui, ministre lui, Olivier Dussopt. Beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui vont aussi dans ce sens. Alors, ça a obligé Bruno Le Maire à répondre. Je suis dédié au service des Français mais j'ai aussi appris à veiller à mon équilibre. Deux choses ne sont pas négociables, dit Bruno Le Maire. Passer du temps avec mes proches et cultiver ma passion. Alors oui, Bruno Le Maire a fait l'école normale supérieure, celle où Emmanuel Macron a toujours rêvé d'entrer et a toujours échoué. Il a un prisme littéraire. D'ailleurs, il en joue beaucoup Bruno Le Maire pour cultiver cette image de présidentiable intello à col roulé. Alors personne n'est obligé d'aimer le personnage ou sa politique. Personne n'est obligé de lire Fugue Américaine, le roman en question. Mais on n'est pas obligé non plus peut-être d'en faire une polémique.
2: Merci beaucoup William. La chronique écho avec vous Pierre Herbulot. Alors on termine la semaine tout en gourmandise puisqu'on parle du marché des bonbons ce matin et d'une marque en particulier.
21: Oui, le célèbre créma qui fête ses 100 ans. On a tous mangé ce bonbon quand on était petit dans les ouais. cours de récré. Cerises, framboises, fraises, citron, orange. Euh, non. non, pas Orange, hein, ceux-là
2: qui se terminaient tout le temps au fond du paquet, on n'en voulait pas. Ah, ah, moi, je vrai. veux bien. Euh, la création de ces bonbons, on, on, on la doit à un certain monsieur Molière. Oui, il se lance dans la confiserie en avril 1923 à
21: Vincennes. Personnage très discret, on ne sait pas grand-chose de lui, alors que ces bonbons sont iconiques. À l'origine, il fait des pastilles à la menthe, les mintos et des caramels mous. Les pâtes à mâcher fruitées que je vous ai rapportées hein, sont créées ah, trois sympa. ans plus tard. Merci. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Créma, la marque, c'est qu'elle est assez représentative du monde de l'entreprise depuis un siècle. C'est-à-dire C'est un groupe qui a bien marché en France pendant plus de 30 ans mais voilà, dans les années 50, après la guerre les alliés sont encore dans toutes les têtes en train de mâchonner leur chewing-gum et de fumer des clopes. Je vous le donne en mille le petit français fusionne avec le géant américain Hollywood chewing-gum mmh. seul point positif, la création des Malabar, parce que derrière, le petit créma erre de groupe en groupe General Food Corporation Kraft Jacobs, une liaison dangereuse ensuite avec Philip Morris. Puis Mondélaise International, géant parmi les géants de l'agroalimentaire, 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
2: Ouais, notre petit français s'est un peu perdu dans la mondialisation. Et aujourd'hui alors Cocorico, Créma est redevenu français en rejoignant
21: le groupe Malabar. En 2017, un choix payant puisqu'un milliard de régalades, la gamme <rire> de fruits que je vous ai apporté, ont été fabriquées l'an dernier dans l'usine de saint genès dambière dans la Vienne. Des ventes en hausse de 14% pour un chiffre d'affaires qui ne cesse de progresser.
3: Et le retour en France a joué
21: oui, en partie. Parce que c'est ce qu'attendent de plus en plus de consommateurs. Il n'y a pas que pour les fruits mmh. et les légumes que le bleu-blanc-rouge a une meilleure image dans les rayons. C'est plus facile de faire confiance au groupe Carambar qu'à une multinationale étrangère. Ça, c'est le premier point. L'autre, c'est que Crema sait vivre avec son temps. En six ans, la marque retire... La gélatine de ces bonbons, souvent à base de porc, ce qui exclut des consommateurs, croyants ou défenseurs de la cause animale. Elle passe des arômes et colorants artificiels au tout naturel. Elle se met aux emballages recyclables. Elle sort une gamme bio. C'est ce qui s'appelle un
2: grand chelem Le et groupe Carambar est aujourd'hui numéro 2 du marché derrière Haribo. Et dans le succès récent des crémas et des autres bonbons d'ailleurs, il y a un effet étonnant, l'inflation. Oui, parce que si le prix augmente, les bonbons restent accessible. Pour mmh. moins de 2 euros, vous avez un sachet
21: de 400 grammes comme celui-là. Mmh. Pour le même ah, prix, c'est...
3: Qui est passé à 200 grammes,
21: là, depuis ouais, C'était pas l'orage, c'était un... Ab... le bruit du paquet. Absolument. Là, vraiment... Alors, pour le même prix, vous avez deux fois moins de, de chocolat. Donc, dans le petit match euh, du plaisir coupable, euh, le bonbon mmh. gagne haut la main. Je discutais au téléphone avec le responsable marketing d'un grand groupe de bonbons. Il y a une phrase qui se dit dans le milieu, à chaque période de crise, la confiserie va bien. Mmh. Ça se vérifie dans une étude du syndicat des confiseurs de France pour 6 Français sur 10, les bons becs permettent de décompresser et évidemment de prendre du plaisir.
2: Votre note, 18 sur 20, un grand patron. Oui, je vous
21: parlais hier de leur salaire mirobolant. Mmh. Daniel De richbourg le nouveau PDG d'Elior, spécialiste de la restauration collective, renonce cette année à son salaire fixe annuel, 900 000 euros. Sa part variable est bloquée à 500 000 euros en cas d'atteinte de ses objectifs. Ça fait 70% de baisse de salaire, un moyen de participer à l'effort de redressement des marges, dit le patron. Et votre plus ben, Je rebondis encore sur ce que je disais. Hier et la baisse du chômage. Le patron d'Airbus annonce 25 000 emplois à pourvoir en France dans le secteur de l'aéronautique. Merci Pierre
2: Herbulot. Ah ouais, et pourquoi de l'info Florian Gazon alors demain soir c'est la finale de la coupe de France entre le tenant du titre, le FC Nantes et le TFC, le Toulouse Football Club et à cette occasion vous allez nous expliquer pourquoi Kylian Mbappé n'est pas le meilleur buteur de la coupe de France
19: Ah eh oui Jérôme, co-meilleur buteur hein, d'ailleurs avec Jean-Pierre Papin, 29 buts tous les deux dans cette mythique épreuve hein, créée en 1917, enfin ça c'est ce qu'a claironné la presse en janvier quand oui. il a égalé ce record après un, un quintuplé contre Pays de calcel sauf que ce record détenu et décerné à qui qui, c'est de la flûte, car il est loin de le détenir, et même très 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 loin.
2: Mais comment ça se fait
19: ben En fait, vu l'ancienneté de la Coupe, Jérôme, autant vous dire que les statistiques des buteurs n'ont pas été relevées avec une très grande précision. On le fait vraiment depuis le début des, des années 80. Les médias qui ont balancé se sont basés sur un site qui fait référence aujourd'hui dans le foot, Transfermarkt. Sauf que le site a des stats incomplètes. Par exemple, Michel Platini, c'est officiel, mmh. a marqué 44 buts en Coupe de France. c'est officiel est vérifiable, et il y a encore beaucoup mieux que lui. Ah oui, qui sort eh bien, Jean Boyer.
3: Enchanté, Monsieur Boyer, oui. mais qui êtes-vous
19: Eh bien, Jean Boyer, c'est un footballeur des années 20-30. Jean Boyer a marqué 52 buts en phase finale de la Coupe de France entre 1923 et 1935. Et avec les tours préliminaires, on estime à coup sûr qu'il a dû en inscrire minimum 80. Autant dire que Mbappé est très très loin dans son rétrovision. Ah oui, et
3: il jouait où ce Jean Boyer
19: Il jouait à l'OM, dont il fut la première star. Il en est d'ailleurs encore au aujourd'hui le quatrième meilleur buteur historique, recruté en 1923 pour 1100 francs par mois. Attention hein. et une couverture de négociant en légumes secs. Je dis couverture hein, parce qu'à <rire> l'époque, le foot <rire> était amateur et on voyait très très mal, d'un mauvais oeil, les clubs qui avaient des, des joueurs pros. Donc il a fait gagner à Marseille sa première Coupe de France en 1924 et a été le trou premier Olympien à jouer en équipe de France de foot. Pas mal, non Bon, j'évite de dire qu'il était né à Vitry-sur-Seine, près de Paris, pour ne pas <rire> froisser les supporters de l'OM. Mais c'est une vraie légende oubliée du club décédé en 1981, mais qui reste aujourd'hui sans doute le meilleur buteur de la Coupe de France que deviendra peut-être un jour Kylian Mbappé Pour ça, il lui faudra marquer une bonne cinquantaine de buts, évidemment, jouer dans un club français. Donc ce record-là, c'est pas gagné du tout. Jean, Boyer, Jean Boyer, mieux que Kylian Mbappé.
2: Largement. Merci beaucoup Florian. Et merci à toute la table. Et William Gallibert, on se retrouve dans 20 minutes avec votre édito
30: Oui, on va rester dans le football. Et Emmanuel Macron qui n'ira pas sur la pelouse du Stade de France demain soir. C'est une décision qu'il a prise tardivement hier soir.
2: Merci. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bon, il fait euh, doux mais moche. Hein mais alors moche. Hein oui, ouais. Vous avez
33: vu, on a encore pris euh, vraiment beaucoup de pluie cette nuit sur euh, la moitié nord.
2: On va détailler tout cela dans un instant.
11: Bonne journée avec RTL.
2: Bon, Louis Baudin, donc la oui. bonne nouvelle, c'est qu'il fait très doux. Voilà, la douceur
33: elle hein, sera là, effectivement, tout au long de la journée. Déjà ce matin, on est souvent entre 10 et 15, voire pas loin de 18 degrés dans le sud. Et puis cet après-midi, ça continue, hein, avec 15 à 20 degrés au moins dans la moitié nord, peut-être jusqu'à 20-21 degrés par endroit. Dans le sud, 21-26 degrés au moins. On ira même jusqu'à 28 degrés à tard, Mais côté ciel, vous l'avez dit, pas forcément brillant, notamment dans la moitié nord, même si nous avons toujours besoin de pluie. Et cette pluie, elle est tombée, elle tombera encore aujourd'hui dans les régions du nord-est principalement entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace, passant par la Franche-Comté des orages sont possibles, voire quelques flocons en très haute montagne sur les Alpes et puis après le passage de cette perturbation dans le nord-ouest quand même on devrait retrouver alors je dis pas du grand beau temps mais au moins quelques éclaircies avec moins d'averses et puis de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée là vous ne verrez pas passer cette perturbation avec un ciel certes parfois assez voilé mais avec une belle luminosité il y aura un petit peu de mistral et de tramontane autour de la Méditerranée autour du golfe du Lyon avec 50 à 60 km en rafale Merci beaucoup Louis, bonjour Bonjour Amandine, bonjour Yves.